0: seja muito bem-vindo a mais um episódio da Vejados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos mais uma vez aqui reunidos para falar muito sobre o fim de semana do GP de 70 anos da Fórmula 1 e hoje também a gente tem um assunto especial que é a temporada da Fórmula E, que conheceu neste fim de semana o seu campeão. E, para isso, a gente, é claro, fez um convite todo especial, pedimos aqui emprestado ao pessoal do Boletim e a nossa querida cearense da casa, da terrinha, diretamente de Maracanãú e adjacências, Cíntia Venâncio, Tudo bem, Cíntia?
1: Oi, Sávio. Oi, todo mundo que está ouvindo. Tudo ótimo. Espero que vocês estejam bem também. Só uma correção, é Principado de Maracanã tá? Assim, é importante ah, claro, manter o, o nome correto, né? Do, <risos> aqui no <do> Principado.
2: <risos> é um nível mas, aí,
1: pai. Pois é, mas é, obrigado pela convite. Tô feliz que vocês me chamaram. Minha estreia, né? Aqui no Agachados. Fazer, é, hoje, 100% cearense, né? Então, tô Hoje é a aqui.
0: aqui até o talo, menino.
1: Respeito, <risos> até o meio da canela. <risos> yeah. <risos> yeah.
3: Pronto. Tem bullying com a Flávia até quando ela não vem, né?
0: Claro. Quando <risos> ela não vem é que o bullying é completo. <risos> Cíntia, obrigado por ter aceitado Acerta, aqui o nosso convite. Como é, Sbeli?
2: Atitude correta. Tem que fazer mesmo. Tem que meter a sola.
0: <risos> tá bom. Cíntia, é, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. O prazer é nosso em recebê-la aqui no, no Avechados, tá? Sinta-se em casa, sinta-se sentado na calçada com a gente para esse bate-papo.
1: Eva, quero cuscuz.
0: Te vira isso, velho para fazer.
2: Ixi Maria, só tem um café aqui, ó.
0: Então o Danilo traz aí o, o cuscuz. Beleza.
3: Vai ser assim. Não sei se vocês vão gostar, mas vai ser assim. Tá, já. Danielão, tudo bem, Danielão? Tudo ótimo, Sávio. Legal, bom a gente ter aqui uma convidada que é, conhece tudo da Fórmula E. Eu gosto, sou um curioso da Fórmula E. Eu já até disse aqui no programa, assim, tia, é, os outros já ouviram, não sei se lembram, que é o seguinte, tem uma tendência a gostar de carro de fórmula. Se ele for de fórmula, ele pode andar a motor a combustão ou elétrico, mas se for de fórmula, eu tenho uma tendência a gostar das corridas. Eu acho que, não sei se é a aerodinâmica do carro de fórmula, algo me chama atenção, por isso que eu sou fissurado em, em carros de fórmula, assisto corrida por streaming de, de Fórmula 4 italiana, de Fórmula 4 alemã, de Fórmula 4 britânica, 3 de todo lugar e Fórmula 2, então gosto da Fórmula E também curti muito as últimas temporadas e tem alguns pilotos que são muito interessantes, alguns deles eu até gostaria de ver o que, que fariam numa, numa Fórmula 1 Uh, um dia ou uh, fico com aquela questão de que o que eles teriam feito se uh, tivessem optado, tivessem a condição de ir para a Fórmula 1, quer dizer tem muito piloto bom de qualidade também na Fórmula E, eu também gosto de acompanhar, assim como gosto de acompanhar a Fórmula 1 e todos os carros de Fórmula
1: agradeço ao Helmut Marco, que graças a ele a Fórmula E tem três campeões que eram da academia da Red Bull, né, que não serviam que o Helmut Marco disse que não serviam lá para ele, serviu muito bem pra Fórmula E e é isso sim, sabe é, mas eu não vou falar disso agora não, vou deixar vamos seguir o programa, depois a gente entra nesse assunto
0: tá certo, Cíntia. Sibeli, tudo bem Sibeli, eu falei com você, mas não lhe cumprimentei deixa para tomar seu chá daqui a pouco viu
2: você tá, tá paia, né, tu? Te conhece mais legal, viu? Rapaz, <risos> só porque tá tanto de convidado aqui, e aí mas, tô, tô mais não tô bem não, tô mais o Podia estar tá melhor, Isso. mas as pessoas não colaboram com a minha felicidade.
0: Aqui então, no plural hoje. Rodando, né?
2: Macho, não foi sair que rodou não. Inclusive, eu tava olhando aqui meu fantasy, macho, eu botei os dois, macho. Putz. <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos>
0: Ei, ei, pessoal, a Sibeli botou, só para explicar, né? A Sibeli botou o Vettel e, e o, Ricardo. o Ricardo, né? Pois para de
3: zicar o pessoal, Sibeli. Né?
2: Ei, Não, Macho, mas... respeita, macho, respeita a polícia aí, mano. Eu,
1: eu confesso que eu admiro quem em plena. Vico. Não, quem, quem hum. em pleno GP de 70 anos da Fórmula 1 ainda. Tem coragem de colocar o Vettel no fantasy, desculpa, gente, eu admiro, mas não rola, não. Não entendo, <risos> né, não
2: entende.
1: Olha, eu, não, assim, de verdade, de verdade, eu queria muito que esse ano fosse aquela temporada de volta por cima dele, sabe, assim, que ele saísse, sabe, batendo de frente com as Mercedes, entendeu, essa aquela sambaça assim, na cara do Binotto, queria muito, muito, de verdade, porque, honestamente, é muita sacanagem. Eu, eu não sou uma pessoa que torce pro Vettel, tá? Mas eu acho muita sacanagem o que estão fazendo com ele. E, e, assim, eu acho que não se trata piloto nenhum desse jeito. Ainda mais um tetracampeão, sabe? Eu acho que o Vettel tem uma história que a gente não dá pra ignorar. É... E, porra sabe, a gente pode falar palavrão aqui, né, desculpa, mas, mas é, é, é realmente, assim, é, é triste e é vergonhoso, acho que a palavra é essa, é vergonhoso ver a maneira que a Ferrari decidiu tratar o Vettel esse ano, entendeu, e, sim, e lamentavelmente ele tá tendo um desempenho muito ruim, né, mas eu queria muito que ele, sabe, que ele tivesse pra cima mesmo, entendeu, batendo de frente com o Hamilton e então tal, seria lindo, felizmente, né, vai rolar
2: tá vendo aí? Diz que não tá torce mais é pelo discurso, rapaz. Calma que ele ainda vai conquistar seu coraçãozinho. Aquele alemãozinho é. ali, meu filho, olha.
0: Hum. Se fosse... É, no fantasy, tudo bem. Né? Se fosse, pelo menos, no peão da casa
3: própria, certeza que ele ganharia. Ah, é, eu ia
0: até barilho. dizer que a, a,
2: única,
3: a única chance dele <risos> bater de frente com as
2: sai é daí com, macho
3: com, com as é, é, vincelos, se no... é, 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 é se ele tiver se ele tiver de retardatário e de repente rodar para bater isso, com vocês mas você é massa eu
2: ia mamar é. eu ia amar, mamar tenho certeza foi no eu... livro, né? não lembro
1: não lembro eu ia
2: mamar <risos> inclusive inclusive Feta, eu faço isso na Espanha Nunca pedi nada, isso na O problema é que para isso outro... ele tem que estar na frente,
3: né, Sibeli? Aí essa aqui é a dificuldade.
2: Mas tu não está falando como se ele fosse é, retardatário? Se
3: for retardatário, aí tem
2: essa então, chance, né? Então, se o outro doidinho é, é, lá Daniel... fizer a, a troca do pole né? dele lá.
0: Pois não, então, sabe? Então, macho. Não, eu vi dizer que. Ele, mas o, o Vettel tem uma boa possibilidade de, de ano que vem estar tá hum. à frente das Mercedes. É a Mercedes rosa? Não, na Mercedes, da Mercedes mesmo. Do, do Hamilton e do Bottas, né? Qual? Hum, é, se se é se ele aposentar da Fórmula 1 e for o piloto do safety car.
2: Ai, pa, baixa da égua, <risos> macho. Ai, daí, macho. Respeita, cara. Acho que virou o <risos> Isso aqui, macho. Virou
3: isso É porque sem a presença da Flávia, pegaram uma outra pessoa pra.
2: Eu acho bowling. que ela vai. Eu tô sozinha aqui, cara. Eu tô sozinha. Não é possível.
0: É porque o Bully é com o Vettel, mas a intenção é o Bully é com a Sibeli, viu? É verdade. <risos>
3: é porque se falar do do Vettel, é a Mas o que a Cíntia falou, o Cíntia lá no comecinho da, da temporada, eu até falei parecido com o que você disse. Mas ao mesmo tempo eu coloquei uma grande interrogação, porque é o seguinte, é... tem a questão de causa e efeito. Tipo assim, a gente gostaria que de repente, no uh, último ano dele pela Ferrari, né, porque já tá aí sem um contrato renovado, a Ferrari já tem piloto o ano que vem, e etc, é, ele de repente voltasse a mostrar a qualidade que ele mostrava quando estava na Red Bull, quando foi campeão, na própria Ferrari, nos seus primeiros anos, quando a Ferrari, na verdade, não tinha carro para levá-lo a um título, ele conseguiu vitórias, onde ele conseguiu boas temporadas, mas é, é, é por isso que eu causa e efeito, você quer que isso aconteça mas na verdade a causa dele estar sendo retirado da Ferrari talvez a forma como foi feita talvez não, certamente não deveria ter sido feita, não sei se essa questão da, da pandemia o levou a ser demitido por telefone é, isso é eu muito terrível, que... ele não merecia isso, ah, devia ter se aguardado ah, o momento em que o isolamento social fosse reduzido para que se conversasse com ele a respeito dessa questão eu concordo com tudo isso, mas é, tirando essa parte que foi meio é, desconfortável a forma como ele foi tratado pela direção da Ferrari, tirando essa questão, é, a causa dele estar sendo tirado é a falta de resultado de repente chega um cara como o Charles Leclerc, que estava numa equipe, vamos dizer, B da Ferrari que vem para a equipe A, que de repente, no primeiro, primeira temporada, desafia o Fettel, um desafia de uma forma em que, na maioria das corridas, ele foi melhor que o Fettel nas provas. Então, é, é, é esse tipo de situação que o próprio é, tetracampeão se colocou. Então, é, é a questão da causa, né? Na verdade, ele saiu por causa disso, por não estar dando resultado. De repente, a gente torce para que, nesse último ano, ele passe a dar resultado, mas talvez ele já não tenha mais essa possibilidade. Ele está mostrando a cada dia que não tem, porque seria um ano para ele vir com a faca nos dentes e tentar provar o seu valor, e ele realmente não está conseguindo. E apesar de eu saber que a Ferrari tem aqueles preferidos dentro da equipe, o Feto está muito distante do Leclerc, seja na classificação, seja nas provas. É, é uma situação complicada, é uma pena que esteja acontecendo e é um fim melancólico de uma carreira que já foi, assim, é, uma das melhores que a Fórmula 1 já viu.
2: Peraí, mas é... tá no ele, Márcio. Aí, Márcio. Na, eu
1: vi um... Eu, desculpa, eu não sei quem eu comentar agora, mas eu vi um comentário interessante, eu confesso que eu não lembro onde, mas que para mim faz sentido. É... A pessoa falou que o Vettel é o cara que ele anda bem quando ele tem o carro ajustado ao tipo de pilotagem dele, né? Sim. Então, é, como nos últimos anos isso não estava acontecendo direito, principalmente ano passado, o Leclerc veio e se adaptou melhor ao carro. Então, por isso ele teve um desempenho melhor. E aí, basicamente, o que a Ferrari fez esse ano foi continuar o projeto que ele já tinha. E o, o carro casou mais com o estilo de pilotagem do Leclerc, que não é o mesmo do Vettel... e por isso as coisas estão como estão... tá... mas assim... pra mim isso faz muito sentido... eu não sei pra vocês... agora sobre a negocia, sobre o... o fato de o Vettel ter sido... né... demitido por telefone... assim... demitido sim... né... ter dito que não... ter ficado sabendo que não teria mais emprego ano que vem por telefone... não foi pandemia não... tá... porque o Carlos Sainz... ele falou que ele tava... ele começou a negociar com a Ferrari em dezembro... tipo... Entendeu? finalizou assim. a
2: temporada...
1: Terminou a temporada, a Ferrari já começou a, a né, entrar em contato com os pilotos e tal, e ele falou, né, o Carlos Sainz falou que chegou a McLaren e falou, olha, a Ferrari tá me ligando, e a McLaren simplesmente diga. Só então, disse, ok, sim, fica à vontade, né, então... É... Por isso que eu falo que, é, que é, muito, é muito sacana, sabe, da parte da Ferrari se desfazer Não, assim do tá piloto. Bom. Ok, que... Certo, é, ele é um tetracampeão, ele não tá entregando os resultados que, que a gente quer, ele é um piloto que custa caro, assim, ok, assim, entendo todos os, os argumentos que a Ferrari usou para dizer, pra é, não renovar com o Vettel, mas eu me recuso veementemente a discordar da maneira que ele tá sendo tratado, sabe? Que foi o que você falou também, Danilo, realmente é isso, assim, não tá, não tá cumprindo o combinado? Beleza, assim, a gente vai né, te convidar a, Procurar vaga em outra equipe, mas não justifica, na minha opinião, realmente não justifica.
3: É, o que eu, é. que eu falei da. Eu falei da pandemia foi a questão de que, no meio da pandemia, eles concluíram o um acordo e aí é, talvez não tinha condição de chamar o, o fettel à, à Itália para conversar sobre ele, de, e simplesmente eles. É, foram por telefone, eu acho descortês, não faria a mesma coisa acho que tinha que ter uma outra forma para tratar um tetracampeão mundial, um cara que a Ferrari contratou, é, buscando é que brilhar tá no futuro e que poucas vezes ela deu um carro pra, em condição de vencer, né? poucas vezes né? talvez aquela temporada que a gente observou ali, 2018 Ai. o início de 2019 essas tenham sido realmente ali o final de 2017 até o meio de 2019, quando descobriram a questão do motor, tenham sido os momentos em que o Feto teve um carro com alguma condição de é, vencer. Mais ou menos isso aí, mais ou menos isso aí. É, a questão é, foi descortês, deveriam ter chamado ele, etc, etc. Isso aí é uma coisa, agora não retira a outra, não retira que o Feto não deu resultado, essa questão do carro ao seu molde, Ocorre que ele esteve lá por vários anos e tudo era feito em torno dele, tudo girava em torno dele. E as coisas não deram certo em 2018, é, ele poderia ter sido campeão mundial, ele tinha chance real de ser campeão mundial. Voltem para as corridas, olhem o que aconteceu, olhem as classificações e vejam que o Vettel poderia ter sido campeão mundial. Eu ouso dizer, eu ouso dizer que no lugar dele o Hamilton teria sido campeão mundial na Ferrari. Com a, com a qualidade que ele está demonstrando nesses últimos anos, inclusive em 2018. Ele seria campeão mundial na Ferrari. O Vettel meio que destruiu as possibilidades com erros contínuos que ele teve. E isso foi com que ele foi demitido. Até aí eu acho que a Ferrari é certo. Nós estamos vivendo num mundo, é, embora a Fórmula 1 não é um mundo administrativo, mas é um mundo corporativo. Então se você não dá resultado, Boa sorte, você sai. Se você dá resultado, você tem aumentos paulatino, paulatinos ano a ano, como o Fettel teve nos primeiros anos da Ferrari. Nesse caso, ele não deu resultado. Eu não vejo como a Ferrari tá, estar errada. E ela, ela está tão certa que um tetracampeão mundial como o Fettel, se ele ainda demonstrasse alguma qualidade, certamente a Fórmula 1 o absorveria. É, iria absorver não absorver, é, é, não absorver, absorver, absorveria ele, ele iria ou para uma Mercedes ou para uma McLaren, digamos, tudo bem, a Mercedes não quer uma briga, a Hamilton, Fettel, ele iria para uma McLaren, ele iria para uma Renault, ele iria para uma outra equipe, mas ele não ficaria desempregado. O que ocorre é que as equipes olham para o Fettel e pensam, bem, o que é que ele vai me dar, qual é a, 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 o de substancial que ele vai me dar em retorno de um alto salário? e uh, talvez uh, só mesmo a equipe que hoje se interessa por ele, que é a Racing Point, porque vai ser uh, uma equipe de fábrica no ano que vem, que precisa de um nome para uh, dar a importância que a equipe pode ter a partir do ano que vem, só mesmo ela que acaba se interessando por conta da Aston Martin. Mas uh, você olha para as outras equipes, elas não se interessam. Então uh, você tem que observar, Toda essa questão para entender a situação que o Fettel tá passando. Infelizmente, coisas que ele construiu com o seu tetracampeonato, construiu até com o seu início de história na Ferrari, mas que ele acabou destruindo com seus últimos anos na equipe vermelha. E
1: completando o que você falou, assim, é um. É que as equipes, na verdade, têm que olhar não só o salário, né? Tem que olhar todo o projeto do carro que tem que ser construído para ele. Então, se já existiu uma linha de pensamento dentro da equipe, ela basicamente tem que ser alterada para ver se, se vai, se, vai é, se adaptar, ou se o projeto vai se adaptar a ele, né? É, assim, partindo da sua é. linha de pensamento. Né? Disse
3: que, você disse que faz sentido para você, Cíntia, faz sentido para mim também. Mas assim, toda vez que o Fettel perdeu, o problema sempre foi porque o carro não foi construído da forma que ele preferia. É, um, é uma coisa meio estranha, sabe? Eu não sei se é Sim. só isso. Eu, eu, eu confio que isso tem a ver. Principalmente no ano em que ele perdeu dentro da Red Bull pro Ricardo. Eu não tenho dúvidas que teve a ver. Mas é sempre só isso é, me parece pouco. E se é verdade, poxa, o Fettel não é tão grande quanto a gente imagina, porque ele só sabe guiar um tipo de carro.
2: Não, não é ele exato. Tem, obviamente aí. tem... É. Ele o quê? Perigosa frase aí. Perigosa. <risos> Olha o ponto sensível aí. Né?
1: Não, mas assim, é, realmente, não, assim, obviamente a gente não tem como dizer se é isso, se não é isso, ou se isso faz parte, ou se é só isso, né? É... Mas, assim, ele, ele realmente parece ter mais dificuldade. Mentalmente falando, Cíntia? Também. De se adaptar, eu, se assim, adaptar.
3: Tá falando de se adaptar a um carro, né?
1: É, sim. Pelo menos, uh, não dá pra gente negar o casamento que é Hamilton ah. e Mercedes. Não dá, tá? Assim como eu vejo que o casamento Red Bull e Max Verstappen também funcionam muito bem. É, mas alguma coisa no carro da Ferrari não 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 tá funcionando, né? Será que a peça é a peça piloto? <risos> Entendeu assim, é, é, isso, é esse mistériozinho, né, que talvez a gente nunca saiba. Mas é, mas assim, o que você eu, eu concordo realmente com o que você falou, Danilo, tem muito tem muito disso. E não, eu prefiro não acreditar que ele seja tão dependente do carro e assim. isso eu sei que parece é, é paradoxo, né, assim, eu acredito que ele se adapte melhor a um tipo de carro, mas eu prefiro acreditar que ele não é tão dependente assim, sabe, eu prefiro acreditar que o Vettel é maior que o carro, né, que ele, ele é mais capaz de fazer, é, sei lá, mais coisas, não, ele, ele não necessariamente precisa de um carro bom, entendeu, então assim, por isso que eu acho mais triste o jeito que as coisas estão acontecendo, sabe enfim a gente tem que
2: esperar mesmo não, não tem não tem realmente como saber a impressão que eu tenho é que tipo ele já já entregou tanto que já está começando a, a falar mal mesmo de uma forma bem discreta mas já falar mal mesmo da Ferrari mostrar insatisfação está parecendo, sabe o que Tá cada um jogando a responsabilidade no colo do outro tipo a Ferrari não quer quebrar o contrato o Fetta muito menos então tá cada um forçando uma situação mais constrangedora possível para ver quem é que vai desistir primeiro. Sabe, tipo aquele subemprego que a gente tem quando é mais nova, sabe? A gente não tá mais aguentando mais, nem um cara tá aguentando, não quer pagar os direitos da gente, a gente também não quer perder. E fica um jogando lá do outro, tá horrível, gente.
0: Pois é, gente. A gente falou aqui do Vettel, já adiantamos aqui uma boa parte da análise do, do conteúdo do Vettel. Né, a respeito do GP de 70 anos, mas que a corrida em si teve, é claro, um outro grande destaque, que foi justamente o vencedor da prova, que né? foi o Max Verstappen, que venceu é, de Red Bull, para mim até uma surpresa, porque eu nem imaginava que a, que a Red Bull ia tão forte, especialmente o Max, é, para essa corrida. Na classificação, o Max até surpreendeu, se classificando no Q2 ainda, com um pneu mais duro, pneu branco, né? E na corrida conseguiu logo de cara passar o Huckenberg e depois perseguiu de perto a, as Mercedes. E aí mostrou porque que tem a, a, tanto, tantos olhares, né? Para ele, porque realmente tem se mostrado um piloto e conseguiu claro, com a ajuda também da própria equipe, numa estratégia muito rápida, né? Os estrategistas da, da Red Bull foram muito rápidos e entenderam a dinâmica boa da, da corrida. É, através ali de uma parada, antecipar uma parada e tanto do Bottas quanto do Hamilton. Cíntia, você acompanhou, aqui a, acompanhou é claro, a corrida, falou aí já do Vettel, mas queria a sua avaliação, no geral, a respeito dessa vitória do Max, nesse GP 70 anos, acho que bem simbólico, né? O piloto que representa aí o futuro da Fórmula 1 vencer a corrida de 70 anos. O que, que você achou da corrida em si? Foi bem mais, é claro, bem mais
1: emocionante do que a
0: anterior, né?
1: <risos> então, é realmente muito simbólico, né? O piloto novo, né, já, embora experiente já na, na categoria que começou muito cedo, mas é muito legal ver isso e confesso para vocês que, eu, que me agrada muito mais essa versão, como é que eu posso dizer, mais calculista do Max Verstappen do que aquela tratorzão, sabe, que vai para cima de todo mundo, arrisca tudo e se, sem pensar direito nas consequências que é um negócio que, assim, vem com a experiência, vem com a, né? vai amadurecendo e tal, vai, vai é, envelhecendo envelhecendo assim né, é, vai envelhecendo, é, vai vendo que não, tudo não precisa ser resolvido na primeira curva e foi muito legal ver o Max Verstappen, né? ver a Red Bull trabalhando desse jeito e ver o Max Verstappen entendendo que, que, dá, que as coisas funcionam dessa maneira também né, então a coisa de usar a parada nos boxes, é, sabe, contar volta a volta assim foi e o feeling muito, que ele teve muito, também, muito né,
2: Cíntia? Assim, foi muito
1: legal sim, o feeling, cara. Foi muito incrível. Isso, exatamente. É, é disso que eu falo. É você, ali de dentro do carro, conseguir entender o que, é que tá acontecendo na corrida, sabe? Se comunicar com seu engenheiro e, e construir realmente, construir o um resultado. Não simplesmente querer partir para cima de todo mundo, sair atropelando todo mundo. Que, ah, é legal. Assim, pro, pro espetáculo, é legal. Sabe? Mas quando você vai pegando assim, pedacinho com pedacinho da peça e vai montando o quebra-cabeça. Gente, isso pra mim é lindo demais, de verdade. Então, acho que por isso também a corrida foi melhor que a, que a anterior, né? Porque teve mais disputas, porque teve um vencedor diferente, sim. Embora eu ache irado ver o Hamilton construindo a carreira que ele tá construindo, é bom mudar, é bom dar uma diversificada, é bom ver outra equipe que não seja a Mercedes vencendo. É, achei hilário <risos> o Hamilton pegando o troféu errado. No
2: não Achei <risos> acho hilário aquilo, de verdade. É o costume.
3: é, é o costume. O
1: piano é Caraca,
2: eu fiquei. Peraí, isso aí. Filho, deixa
1: isso. E assim, é, aproveitando que estamos aqui falando da Red Bull, né? Dar um, um pouquinho de crédito aí pro álbum que conseguiu né, evoluir no grid, ele que. De novo, não se classificou bem, mas conseguiu ganhar umas posições e, e se aproximar, né? Se aproximar mais ali do, do top, do top 6. É, ele terminou tá em quinto, né? Que é o lugar onde, teoricamente, ele tem que ficar, pelo menos ali, <coughs> entre os 5 seis 6 primeiros. É, mas foi realmente foi uma corrida muito boa e parabéns para os estrategistas né, da Red Bull.
0: Realmente arrebentaram. Você me fala que off, né? Eu, eu pedi você comentar um pouquinho também a respeito da corrida do Ricardo, né? Você disse que tinha apostado no Ricardo como. No Ricardo e no Hulk, né? Apostado como. É, no fantasy.
1: Eles estavam no, no meu fantasy, exatamente. É, e, que nossa, que não, e sabe o que outro? é mais legal? Sim. <risos> que ele tivesse voltado? Não. Mas ele voltou, né? O carro tava bom, a gente usa pro Fantasy. Pronto, tá ótimo. <risos> eu sou meio corneta do Hockenberg, gente, desculpa. É, mas, assim, é, o, o que eu achei legal na volta do Hockenberg foi ver que ele não, que ele não perdeu a forma, né? E, e ele é o tipo do cara, assim, que todo mundo dizia, poxa, quando ele tiver um carro bom, ele vai andar bem. E foi isso que aconteceu. Né? Assim, gostando dele ou não, a gente tem que admitir. É, ele tem a Responde a, a, a Focinha, né? prefiro Focinha, é, tá com um carro realmente muito bom e ele andou bem enquanto ele pôde andar. Sobre o Ricardo, eu realmente tinha apostado ele no Fantasy porque, pô, a Renault andou muito bem na corrida passada. né Então e eu ele fiquei... Ele na classificação, cara. Né? E ele, Exatamente, ele na classificação. Então, falei, pode ser que né? vai dar bom e tal. Mas... E, do grupo que é simplesmente o seguinte é, avança para a próxima fase quem acertar é, tipo, você escolhe um piloto e aí esse piloto, se ele chegar na frente do companheiro de equipe, você avança para a próxima parte né, para a próxima fase do bolão metade do grupo caiu porque apostou no Ricardo. Então, assim, ele me ferrou duas vezes. porque Ele me ferrou no fantasy e no bolão do boletim do paddock. Porque ele errou sozinho. O Ricardo não faz isso, cara. Sabe? Eu tô tão Eu feliz. Eu... 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 Você Eu tô no, no primeiro alcance né?
2: Exatamente.
1: Exatamente. Não, não me, me apronta uma dessas, jovem. Gosto muito de você. Não faz isso comigo.
2: Ricardo foi Ceará no Cartola. Só iludiu, velho. Só iludiu.
0: E é isso, velho. O que você achou da corrida? Sua análise? Pelo menos ali a Ferrari fez um P4 com o Leclerc, né? Chegou bem ali o Leclerc. Fez uma ótima corrida.
2: Ó, pra provar que eu não sou tão clubista em relação ao Fettel, é... Pô, o Leclerc fez uma corrida sensacional. Principalmente porque ele peitou a equipe em ter o feeling de... Que nem o, 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 o Max, né? Peitaram a equipe no sentido de saber o que está acontecendo ali, porque apesar de toda a tecnologia, apesar das pessoas falarem várias coisas sobre a, a Fórmula 1, que é só um videogame, ainda tem um fator humano ali, o feeling do piloto, né? E tanto o Max quanto o Leclerc tiveram isso de peitar a equipe e dizer assim, não, não vai ser assim não, vai ser assim. Porque eu tô aqui na corrida, eu tô sabendo o que tá acontecendo, eu tô conseguindo administrar melhor os meus pneus. E o Leclerc acertou, acertou em cheio na, na estratégia dele e peitar a equipe. Oh, eu
3: me, me permite uma parte? Com a Ferrari fica fácil, é só tudo que ela dissesse fazer o contrário. Porque a, última, a última vez que o Leclerc foi pela equipe, você lembra o que aconteceu? Foi a última vez que o Fettel terminou na frente dele.
2: Sim, mas mas, teve, mas não sei se tu é, lembra, ano o passado... Feta
3: peita a equipe, vai dar certo. E aí ele, ele, ele faz o que a equipe manda e vai lá para trás. Eu
2: tô, é falando, eu tô né? falando de peitar, porque ano passado, o Leclerc ainda tava... Ah, mas não foi assim que a gente combinou. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Ele ainda não tinha ainda aquela coisa de chegar e botar o pau na mesa, entendeu?
3: Não, mas Agora aí, Alicia, sobe, né pô, você, você tá dizendo é, numa situação diferente. Aquilo ali parece birra. Foi o seguinte, né? A, a Ferrari combinou que o Fettel ia pegar. A, é, ia passar pelo Leclerc, ia passar porque ele, ele pega o, o vácuo né? na, na largada e vai embora, né? Isso, é isso que ele tá lembrando, né? E aí o Leclerc falou, não é isso que combinou, porque era pro Fettel dar para ele de volta a primeira colocação, já que ele largou na frente e tal. Aquilo ali eu não acho que seja birra, não, sabe? Aquilo dali é um jogo político.
2: Ele não, tá eu dizendo que eu vou buscar as pessoas. Tratamento. De posicionamento, do piloto se posicionar, do piloto tomar uma decisão eu, eu, e se posicionar. Eu, eu
3: quero isso. Eu, eu entendo o que você está dizendo, mas ele precisava, naquele momento, ser busca. político. Aquilo ali, ser... para mim, é, um, é uma inteligência, do cara querer ser político então. e dizer assim: não, não foi isso e tal. Ou seja, quando for na próxima, eu também não faço o que vocês me disseram, porque não é bom para mim, então não vou fazer também. É tipo, então, mais ou menos assim. E que né? é
2: político é, porque é o bichinho sonso, né? É o Leclerc, né? Lelec é e o sonso. Ali é só o FC, olha. Mas voltando mas, sim, voltando, mas eu voltando eu disse, pra é, a corrida. Pra corrida. É pois é, ele fez Vai. uma ótima corrida. A estratégia foi, foi, foi correta, até porque é, o, ele, ele, além do carro, esqueci o nome daquele nomezinho, gente, que coloca o carro um pouco mais no chão. Universitários, help me.
3: Não tô entendendo. Nem eu, não entendi, não. Então a história melhor. Bom...
1: Eu A lembrei só do frase. daquele... Eu só lembrei do macaco do pit-stop, sabe? Ah, boa! O e o mecânico levando o carro o carro, e, Ferrari, e o carro o no carro chão. da Ferrari,
2: ela, ele é tão instável de um jeito que, de uma certa forma, isso foi bom para conservar os pneus, sabe? Pelo menos aparentemente, entendeu? Não é, tão, não é um carro tão... Não quero dizer seguro, como o da Mercedes é, que parece que exerce um pouco mais de pressão nos pneus, e os pneus papocam, entendeu? Inclusive, eu, eu acho que eles devem protestar de novo, alguma coisa tipo, tô chutando, mas que essa coisinha do pneu tem que ficar, tem. É o novo reabastecimento dessa geração, porque o que fez diferença na corrida, não, não, não sério, foi outra corrida, gente, outra corrida. A coisa do pneu, até quando esse pneu vai durar, ah, mas ele tem a coisa do, 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 do piloto com o piloto ainda consegue, sabe manter, e era incrível na Mercedes, com cinco voltas, o piloto já começava a formar aquele, tem aquele nomezinho que o Burt adora dizer, inclusive Grenning, né? Grenin, é. Já começava a se formar e eu, papoca, 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 papoca mas enfim, infelizmente não chegou <risos> é, mas sim, a corrida do Leclerc eu, ó, reconheço o mérito tô aqui, tá Inclusive, eu já ia antecipar, mas não vou antecipar, não. Com relação ao Feta, o Feta realmente foi um, uma corrida decepcionante, foi uma corrida lamentável, junto com o rádio. É... Os destaques para mim também foram o, o, o álbum e o Gasly, eu coloco os dois aqui, Cíntia. Porque foram os dois pilotos, e aí vocês podem ver depois, mas que eu vi que mais ultrapassaram. Tipo, dava baile. Quando eu vi, era alguma disputa, ou era o Gasly, era o álbum envolvido. Inclusive, teve disputa entre eles dois, o Gasly era melhor. Pelo menos naquele momento ali. Foi ótimo ver aquilo ali, né? É, foi, foi outra corrida, gente. Foi assim, eu, eu confesso a vocês que, que eu já tava pensando, ai meu Deus do céu, lá vem, aí vem o um Bottas, é, mas o Bottas não vai ganhar. Eu já sabia que o Bottas ia ganhar, né, gente? O Bottas não vai ganhar essa corrida. Né? Aí, quando ele segurou o Hamilton ali nas primeiras curvas, eu vi, olha, crente que engana a gente. <risos> Mas pera ainda, papoca. Papocô. Papocô. Red Bull deu um nó tático na Mercedes, que ficou lá, meio que sem, sem o que fazer, o todo com a cara pé da vida. Na verdade, eu acho que ele tava tá com a cara pé da vida depois do, do pau de briga que deve ter tido com a mulher depois de ficar brincando de, de motoquinha lá, com a estagiária, sei lá quem era. Foi polêmica ali, viu? Eu vi, rapaz. Rapaz! Até o perfil da Fórmula 1 frescou, tu viu? Botou sim, aquela musiquinha sim. do Veloz e Furioso, mas eu ri tanto, mano. Sem moral todo.
1: Sem moral é, todo. Alguém, alguém vai dormir no sofá durante um bom tempo.
2: Ah, todo mundo volta para casa. Ele já chegou, ele já chegou com outra. Outro semblante com as olheiras chegou, assim, eu vi, deu ruim. A Ele deu ruim chegou
0: por viu, na corrida?
1: É porque a Suzy tá em Berlim, né? A Suzy tá <risos> na Alemanha. Eu nem sei, eles moram na Áustria, eu nem sei. Eu não sei muito bem. <risos> Mas a Suzy tá <risos> na Alemanha. Mas. Mulher, nem sei. Eu acho que ele ela, chegou, ela, ela tem alguma coisa pra ela? O palco
0: que ele vai levar. Ela é assim, chefe de equipe.
1: É, exatamente, então ele, ele, ele olha, eu acho que ele deve ter feito patina na casa toda, sabe lavou a louça que ele tinha deixado de, da semana passada entendeu? Você tá vendo, meu amor eu sou, eu sou um marido exemplar né,
2: Chegou. deu pão no cachorro é, moderninhos e tal pinada na menina e ao vivo velho. tipo,
1: eu não ia gostar
2: marina <risos> então, e só ele era achando achei. bom, sorrisão aqui então. a colar Chegou o dúvida, o cara é mal. Cara, redor, enfim. <risos> enfim, né? Então fica a dica: não
1: façam isso, meninas <risos> e meninas, né? Não façam é isso, isso também.
2: É verdade. verdade. Imagina ah, o, bom, o né? emoji que
3: ela mandou para ele, né?
2: Qual foi o emoji? Qual que é o um emoji que tu mandaria, Danilo?
3: Aquele com os dois olhinhos arregalados, né? Tipo, tô de olho. Tô sabendo de tudo. <risos>
2: Ai, meu Deus ah, do céu. Eu mandaria
1: aquele que é com a sobrancelha levantada, assim, né? Que é só aquela cara assim.
2: Tipo,
1: só isso. <risos> isso pra mim é mais do que o suficiente.
2: Mandaria tem um pau. Tem um pau? Não tem. Um eu acho que tem taco, be... tem taco
1: de beijo. Tem taco de rock. De rock eu sei que tem. De beisebol eu ah. não sei. Se... Não, beisebol não tem porque tem a, a bola. O beisebol é a
2: bola. Mas tem taco porque, de rock. Ou tem peixeira no, no emoji, eu não sei. Tem faca. Bom,
3: se for emoji cearense, né?
2: É, mas não é da peixeira aí. Abestado, para deixar de ser abestado. Calma. Pô, caba abestado, mancho Não, macho, como é que faz isso? Ao vivo, todo mundo vê, né? Calma, Celério, calma. Eu tô, calma.
0: Respira cara. E vocês Não, o melhor disso era, vocês viram aquele, aquele meme. Eu acho que foi a própria Fórmula 1 que fez, foi alguém, não sei, que era tipo toto sob investigação. <risos> <risos>
2: Muito bom. Muito bom. Bicho sensacional que inventou, velho. Genial. Qual será a punição dele, hein, macho?
0: Rapaz, é certeza. É a hora de tulipa, viu?
2: Cinco segundos de tulipa? Muito pouco.
0: Não, pelo menos uma sem-chulipada na orelha dele, em cada, em cada lado.
2: Merece é um sago, uma besta rede desse, <risos> Não, foi pai, Não é por nada, não. Ai, ai, até esqueci Sim. que eu tava falando. Tava falando Enquanto
3: corrida. isso na corrida.
2: Enquanto isso na corrida. Enquanto isso na. Sim, pois, pois é, meus, meus destaques foram esses do, do intermediário. Gasly Album. É, Fiquei mega satisfeita com o pódio. Eu sabia que o bota Gente, o bota O bota não dá nem pra disputar, velho. Não dá nem pra disputar. Não tem nem... Sabe o que é o pior? Não sei se vocês viram. Até aqueles telões estão passando nos torcedores, né? Faz de macacada. Macho, teve uma hora que passou uma menina com a bandeira da Finlândia com o nome Bottas. Eu tenho certeza que pagaram essa popa pra tá estar lá. que é uma pessoa de graça não vai ser se esse papel, não. Como é que Não existe uma. Me provei uma fã do Bottas.
1: Não não, na, na Finlândia deve ah, eu ter. Eu conheço, né? mas eu conheço é, eu conheço é, é a, a... <risos> se tem no Brasil, a na Finlândia. Adriana. Adriana, ela é fã do... Na verdade, assim, ela, ela é fã de finlandês de um modo geral que eu nunca vi na vida. Mas eu ela é, é muito finlandês de
2: gosta do Bottas. gosta do Kimi. Do Mika. Não, mas ela gosta do, do Botas. Do Mika. Olha os nomes que representam a Finlândia. Mika Hackney.
3: Kimi Raikkonen.
0: Botas. Valtteri. botas?
2: Botas. Os botas. Pai. O cara que fica no de bicicleta. com <risos> o companheiro de equipe postando carne na grelha. Que não segura ninguém. Como não segura ninguém aquele homem? Eu tenho certeza que pagaram aquela pobre. Certeza que pagaram aquela mulher para parecer feito abestado, segurando a bandeira que o nome Botas. Não existe, velho. Não existe aquilo ali. Tá é doida. É? É, ela pode ser amiga da namorada dele. Tá bom
3: <risos> é, me, é melhor pra ela Mas,
2: Eu queria saber Qual era o incentivo que ela tem Pra torcer pro botas? queria cada,
3: cada um tem direito às suas opções Filoneses,
1: cara, filoneses Até assim, tá onde eu sei, né Eu também nunca sabe Cheguei pra ela pra questionar, entendeu eu, eu Sim,
2: preciso. beleza, né eu preciso listar esses motivos pelo qual <risos> Não, eu preciso é questão de é ouro, agora eu preciso recuperar uma alma, velho assim, recuperar... o,
1: o, o sabe, o que Kivet tem fã, então os votos
3: é de tem... boa é, ele então... tá é tem... É, é, é o motivo real do, do Bottas não, não ficar muito na bolha da Fórmula 1 porque lá eles ouvem o né? então ele não aguenta ouvir né? não tem como ele ouvir ele é, não é,
2: é permanecer lidar com a pressão Ei, eu lembrei pressão, agora né? da treta que o Will se envolveu com a, com a... acho que é fã, né? do TikTok, era do TikTok, era? Eu não lembro. É, exatamente. Era do TikTok que ele disse que chamava o TikTok de Dick. De, isso, porque é, é diminutivo ah, de Richard. É. É. Acho se o Bota soubesse o que, que eu falo dele, velho. Meu Deus do céu, Deus não dá na a cobra, não, velho. <risos> porque não, esse final de semana foi pro alto Mano Boca, viu? Outro que bateu boca foi o Pérez vocês viram a culminação do, do Pérez Sim. batendo boca? Sim. Eu achei não. o melhor vale, foi do cara dizendo assim que ele, tipo não foi responsável e ele chegou e falou é ainda colocou assim pelo seu perfil você não faz um trabalho digno eu então, vale o melhor do senhor que baixaria achei a maior baixaria do mundo o Pérez. mostrando as, as garrinhas de fora viu hum.
3: Sávio, põe a ordem na casa, por favor.
0: Vou botar. Saí e tu de conta. Não,
3: é porque eu caí mesmo.
0: Mas caí de novo.
3: Ai, <risos> Ainda bem, diria, diria a outra.
0: Só pro pro nosso ouvinte entender, né? A piada, e eu vou te livro. <risos> É que
1: o,
2: o Ademir
0: do podcast, Ai, o do podcast caiu, vergonha. é piloto e caiu nesse final de semana. Foi
2: não, não era
3: MotoGP, mas ele caiu. É, é. Não era Mark Max, mas levantou.
2: Ai,
3: é. é, e, e partiu aí... para outra. Aí houve uma pessoa. É melhor não dizer uma... É a pessoa. Ninguém quer saber quem é ela. É convidada para o podcast. Aí fica dizendo assim, graças a Deus. <risos>
1: A ah, pessoa não disse isso. É,
3: que bom! Não,
1: que, que bom, né?
3: Que bom né? <risos> que bom, né, foi, né? Que bom, Estamos né? Estamos é. né? É. A pessoa cai se ala, que bom! Que Talvez não seja. Bom. Talvez não seja o melhor comentário para aquele momento, né?
2: Perdi uma perna, mas não tem outra. É, perdi uma perna, mas que bom, você tem outra. Tem outra. Foi, foi só a esquerda. <risos> Ai, gente, é que menino. Isso é coisa que se
1: diga na casa alheia. É, que absurdo.
3: Perdi uma perna. Qual foi a esquerda? Que bom. Que bom. <risos> mas eu sou canhoto, hein? <risos>
1: Ai, meu Deus. Mas, é, acontece. Não, mas assim, vamos contextualizar o pessoal, que o comentário aconteceu depois que a pessoa que sofreu o um acidente, né, assim, contextualizou a história toda, e disse assim, olha, eu não sofri danos, porque aconteceu isso assim, 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 e foi desse jeito assim. Então, foi... Que... O lado positivo de um acidente está sendo grave, não é que bom que a pessoa se acidentou, mas foi uma coisa eu não, leve. Eu
3: não sei, eu não sei se a explicação melhorou Entendeu? muito, não, mas tudo bem, todo mundo Ei, melhorou a réplica, sim. né? Melhorou sim. Sabe? A réplica é uma coisa foi que o tote tem direito, né? Mas...
1: Foi, boa eu... foi, boa.
2: Que foi boa. bom. Que bom.
1: Nós tudo bom todavía. É. É, é, é. Danilão,
2: ai, a Cintia não, que nega que é
3: cearense mesmo,
2: viu? Não, mesmo. Não, não,
3: nega, não.
0: <risos> ai, ai. Danilão, você que é o único homem sério <risos> deste podcast, fale aí, homem, você da sua
3: corrida, pelo amor de Deus. É, eu já disse logo que não é sério, né? Bem, é, não, eu concordo com o que a Sibeli falou, ela até falou do, do, do Gasly. Eu tenho. É, eu não, vou, eu não vou negar que eu acompanho fórmulas, como eu já disse, e o Gasly foi campeão na Fórmula 2, é, meio que numa batalha para ser campeão. Ele não foi daqueles campeões de Fórmula 2 que, que é, colocou pontos à frente tal. Ele conseguiu o título da Fórmula 2 e eu não via com ótimos olhos, assim, de um piloto para Fórmula 1, não. É, e aí teve a sua primeira temporada na Red Bull, né, porque na Toro Rosso, ainda era Toro Rosso, é, ele foi muito bem, inclusive, primeiro ano do motor é, por lá da, da Honda, ele foi muito bem, acabou indo para a principal, né, para a Red Bull, e não foi bem, acabou havendo rebaixamento e tal, e eu fiquei imaginando, não, foi aquilo que eu imaginei pela Fórmula 2 que ele fez, pela fórmula da conquista da Fórmula 2, e por ver alguns equívocos dele ainda na categoria de base, então eu imaginava que talvez não fosse um cara tão preparado, ou talvez fosse um cara que merecesse mais tempo na equipe B, né? mais um, um tempo ali na Toro Rosso, hoje na AlphaTauri para poder chegar à Red Bull. É, é um misto de que eu acho que estou certo, ele devia passar um pouco mais de tempo naquela categoria, de base dentro da Fórmula 1, vamos dizer, numa equipe satélite, ou é, talvez a, a Red Bull tenha... Tomado as medidas na hora errada, talvez tivesse a necessidade até de dar um pouco mais de apoio ao Gasly, de deixá-lo uh, o ano passado terminar, concluir talvez a temporada de 2019, mas aí veio o álbum e como eu já fiz, a Flávia até, como eu já disse, né, a Flávia até lembrou na, na, no nosso podcast passado, eu disse em podcasts anteriores, o grande problema do álbum hoje na Red Bull é que quando ele entrou em 2019, ele precisava fazer mais do que o Gasly vinha fazendo. E o Gasly era um cara psicologicamente destruído na Red Bull. Né? Os comentários do Helmut Marcos, os comentários do restante da, da, da própria Red Bull. Uh, praticamente destruíram ele. É, ele, ele cometeu erros terríveis e o que se colocava de carga e... então ele sucumbiu a isso quando o álbum entrou. O álbum não precisava ser melhor que o Verstappen, o álbum precisava ser melhor do que fez o Gasly. O carro também melhorou. Lembrem que os resultados do Verstappen do meio para o fim da temporada melhoraram. Aliás, é uma tônica da Red Bull, né? Os resultados melhorarem. A Red Bull é muito mais carro do que motor o carro se... de temporada da Red Bull, melhorou e o álbum com isso também teve resultados melhores e aí tava tudo bem. O problema é que esse ano o efeito Gasly já passou. A Red Bull já não quer mais que o álbum se compare ao Gasly, que ele seja melhor que o Gasly. O Gasly não começou a temporada na Red Bull. A Red Bull quer que ele se compare ao Verstappen. E aí é que a situação fica mais difícil. A gente pode correr, muitas ultrapassagens, é, e acha interessante, é legal eu não vou mentir, é legal de ver porque tem muitas corridas chatas na Fórmula 1, o meio do pilotão tornou as corridas meio chatas, mas essa de Silverstone não foi das melhores, a primeira já não tinha sido, essa segunda também não foi e aí você vê, um de ultrapassando, que legal você teve um álbum várias ultrapassagens poxa, que diferencial então é, é, é esse tipo de situação que a gente quer ver na corrida agora pensando nele, álbum a situação não é boa. Se a gente levar em consideração que é, tem a Mercedes, tem a Red Bull, e aí tem nada, 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 e depois tem as outras, o álbum não poderia terminar na quinta colocação. O álbum não poderia, o álbum não poderia largar tão mal, se classificar na nona colocação. Né? Essa é a minha impressão. Uh, me, eu, eu olho aqui para a tabela de classificação e o álbum não poderia estar aonde está, então eu fico imaginando que ele segue fazendo menos do que ele deveria fazer, e tenho certeza que a equipe não deve estar ali 100% satisfeita com os resultados que ele está fazendo, então legal ele ultrapassar um monte de gente porque ele tem um carro melhor e não consegue se classificar onde o carro deveria, aí isso é negativo, uh, e corre contra ele. Não sei, porque aí é o pensamento da equipe. Eu não sei se o pensamento da Red Bull é o seguinte, está ótimo um cara como o Albon marca alguns pontinhos para nós, não fica tão atrás, e nos deixa em boa condição no Mundial de Construtores. Mas também não enche o saco, não atrapalha o Verstappen, não atrapalha a nossa corrida, nós não vamos precisar pedir para ele tirar o pé numa situação de prova em que o outro piloto vai precisar passar para é, fazer uma estratégia diferente. Eu não sei se a Red Bull pensa isso. Se ela pensa isso, tudo bom, tudo legal, o álbum está garantido aí para 2021. Se ela quiser um pouco mais desse seu segundo piloto, se ela quiser um cara mais próximo do que o do Verstappen, aí ela vai começar a ter que fazer alguns testes, trazer aí alguém Uh, das suas categorias de base, tem gente brilhando na Fórmula 3, tem gente brilhando em outras categorias, e ela tem é, algumas alternativas para o próximo ano, Eu não acredito que uma alternativa dessa entre direto na Red Bull, mas tem o efeito Verstappen, pode entrar na AlphaTauri e, dentro da temporada, ir para a equipe principal, e aí é aí que uh, o cargo do, do álbum na Red Bull corre risco. Em relação à parte boa, isso aqui é uma questão é, muito relacionada ao álbum. Até porque, na semana passada, eu disse que queria fazer um juízo de valor, estava fazendo uma avaliação e iria ver o que, que poderia ser pensado em relação a isso. E eu uh, cheguei a essa conclusão olhando para as provas da temporada até aqui. Olhando para as outras uh, posições, Vitória espetacular do Verstappen soube fazer realmente a estratégia valer. E que legal que não precisou ser só a estratégia. Ele teve que é, passar o Bottas na pista, mostrando que para a estratégia valer, não basta ele ser sequencialmente rápido em voltas, mas ele tem que ter o feeling do piloto buscando roda roda-roda, buscando a ultrapassagem. Isso é muito legal. É, a Cintia estava falando que ama essa questão da estratégia e que acha muito legal quando, em meio a uma estratégia, um piloto como o Ricardo, um piloto como o Button, pilotos assim chegam lá na frente, você imaginava que ele não iria para lugar nenhum e chega. Olha, eu vejo com muito bons olhos isso. Mas é, acho muito legal, realmente, que esse tipo de coisa aconteça. Mas eu prefiro o piloto que quebra a estratégia. Eu prefiro aquele que olha para o cara que fez toda a estratégia bem bonitinha, vai lá, ultrapassa e com a estratégia, sei lá, errada, equivocada, com um erro da equipe, com uma parada errada nos boxes, com um tempo perdido, com uh, uma punição de 5 ou 10 segundos contrapõe tudo isso e vai lá na força da sua pilotagem e vence a prova e consegue ultrapassagem e melhora de posição eu prefiro assim acho que é isso que dá a sensação de você assistir uma corrida e da real velocidade gosto muito da questão da estratégia mas eu acho que o cara que uh, transpõe a questão da estratégia é, é esse que eu dou uh, uma pontuação melhor se é que eu poderia fazer isso é, dar uma pontuação a um piloto E o Verstappen fez a estratégia funcionar Mas ele fez a parte dele também Com a ultrapassagem Então acho que a prova foi muito bem entregue a ele Fez tudo correr Da melhor forma possível Contrariou a equipe em alguns momentos Fazendo voltas mais rápidas Quando o pedido era para que ele maneirasse Segurasse o pneu Mas a gente tem que entender que tudo isso tem um motivo E a Sibeli Basicamente tocou nesse motivo o downforce, que eu acho que era essa palavra que você estava tentando é, lembrar, né, Sibeli? É, eu na hora mesmo, na hora não, eu não saiu me toquei, não. Na hora eu não me toquei o que você estava querendo, mas agora vi a minha cabeça. O downforce da... Sem dúvida nenhuma da Mercedes é o melhor da Fórmula 1. Faz com que os pneus aqueçam mais rapidamente, é por isso que é, na volta lançada, para uma classificação, ela normalmente consegue as melhores voltas, além, obviamente, da força do motor, etc, mas... É, o downforce faz com que o aquecimento dos pneus seja perfeito ali para a segunda volta e numa condição normal tudo isso é ótimo mas na pista de Silverstone isso se mostrou é, catastrófico para a Mercedes o que, é que o que é que acontece o aquecimento de pneus é tão grande que o desgaste acontece antes da hora e a Red Bull por não ter esse acerto tão correto para o aquecimento de pneus numa situação normal casou perfeitamente com a pista você percebe que na classificação, por exemplo, a Red Bull não conseguiu uh, um grande feito. Não é a questão do que o Max, no é, um Q2, é, ficou ali no meio, porque naquele momento o Max estava, como a Cybele também falou, classificando com pneu duro exatamente para que a estratégia pudesse funcionar na prova. Mas no Q3, com pneu igual a todo mundo, uh, o Verstappen ficou até atrás do Hockenberg. Então isso significa que... Uh, para uma volta, para a classificação, para aquele momento ali, é, o downforce não era o melhor para aquecimento de pneus. Por outro lado, desgasta menos o pneu e deu toda a condição para que o Verstappen saísse vitorioso na prova. Claro que, como eu disse, ele fez funcionar, ele ultrapassou o Bottas, ele é, buscou voltas rápidas quando a própria equipe disse para ele dar uma segurada em relação aos pneus. Então, todas essas coisas fizeram vencer. Então, o Verstappen, é, no meu ponto de vista, muito bem soberano dentro da prova, soube o que fazer, e menções honrosas é, para, o não no caso aqui da, da corrida final, para o Leclerc, que foi uma corrida estupenda, né? se a gente olhar na classificação, o Leclerc largou em oitavo e acabou terminando na quarta colocação, ele fez o máximo possível e que a gente até olha para o carro e pensaria até que fosse... Impossível de fazer. E aí o álbum realmente conseguiu subir as posições, o adendo daquilo que eu disse, que a Red Bull é, pode um pouco mais, determinado numa melhor colocação. E aí os erros de Fettel, de Ricardo, que facilitaram a vida de Ocon, de Norris e até do próprio Kivet, que numa situação normal não pontuaria, acabou pontuando, mas as menções honrosas ficam mais mesmo para o Leclerc. Para o Ocon, para o Norris, o Huckenberg infelizmente não equipe, se realmente os pneus não funcionariam bem até o final. Em, toda, em todo caso, de toda forma, aquilo que é, já foi falado aqui pela Cintia é muito interessante. O Huckerberg está fora da Fórmula 1, não participou das primeiras corridas, mas manteve a forma de um jeito em que ele chegou lá, fez o carro andar, ficou na frente do seu companheiro que está lá correndo desde o início da temporada, se a gente olhar no todo da corrida, tirando essa questão da troca de pneus que o prejudicou, fez ele perder uma posição, ele fez uma corrida melhor do que o Stroll, então o Huckenberg se credencia, né, se tiver alguma vaga, porque a Fórmula 1 é muito débil em relação a vagas, né, só são 20 vagas aí, e putas ferras, para quem vai correr
1: onde. Sobre o Kimberg, uhum. ele tinha uhum. falado. Eu vi um vídeo que tem um áudio dele, é um rádio dele, né, falando pra ele que ele tava sentindo vibração no pneu e que, pelo que eu entendi, eu assim, então, também, a, a parada foi uma decisão conjunta, né? É, que, que tipo, ah, não foi? Porque na hora, assim, todo mundo ficou louco, surtado, porque foi o Laurence ah, que estava especialmente né? lá no, no grid, lá no Pitch olha, para o menino, porque é meu filho Assim, o pessoal criou um negócio. Mas depois, né, que, a gente, que o pessoal, que a própria galera mesmo vai publicando os videozinhos da corrida nas redes sociais, eu vi um, um vídeo desse que a, o próprio Huckenberg disse que o pneu não estava bom e que precisava ser trocado, né? Então, vamos com calma, todo mundo, né? É, você estava tá falando eu acho que o pessoal... do Verstappen. Tá, Pode falar, Sabe, desculpa. Não,
0: é, Cintia, só para complementar o teu raciocínio, eu acho que essa história toda. Tem muito a ver pelo histórico do, do Stroll... Na, na fórmula europeia... Ou, ouvi até um comentário do, do Ico... Na, na Band News... Falando que ele mesmo... Chegou a ver algumas provas... Onde o, o, o Stroll... Estava ali em terceiro... E tinha dois companheiros de equipe... Na frente dele... Na prema... E simplesmente os caras inventavam... Uma parada para esses dois caras... Para esses dois pilotos que estavam à frente dele... E aí, consequentemente, o Stroll dava as posições e vencia as corridas. E assim, ele foi campeão. Mas, por favor, conclua seu raciocínio.
1: Não, então, é, vou falar sobre o Verstappen, né? O, o carro 2 da Red Bull. É, na minha visão, a Red Bull, ela quer um piloto que seja um Daniel Ricardo, né? Que tenha uma performance de Daniel Ricardo, mas que não faça as exigências do Daniel Ricardo. Eles querem uma pessoa que ande ali próximo, né? Lado a lado, que de vez em quando sei lá consiga andar tão bem ou melhor que o Verstappen, mas que não queira não não queira exigir mais da equipe, assim ele só querem alguém que chegue, sente, pilote, marque ponto e vá para casa, sabe? Eu não sei qual é a visão de vocês, assim a impressão que eu tenho pelo histórico, né, assim de todas as movimentações de pilotos da Red Bull, é, eu fico realmente com essa impressão. Sem vocês.
3: Agora é difícil, né? Porque o bom piloto, o cara que tem resultado, normalmente ele vai querer alguma coisa. No mínimo, no mínimo, ele vai querer igualdade de condições, né? Que é o que eu acho que o Daniel Ricardo acabou exigindo, né? Tem muito aquela batida é, do último ano do Ricardo lá como com uma, uma situação que chamou muita atenção, né? Porque o Ricardo talvez imaginasse que a equipe iria, é, sei lá... É, Determinar que, em questões como aquelas, é, o piloto da frente, no caso, era o, era o Verstappen, né? Sendo da mesma equipe, não iria mudar local da manobra duas vezes, né? Que até proibido pela FIA. E ele ouviu da equipe que os dois erraram. Isso acho que o desgostou muito. Então, um piloto que, que, que consegue resultados ou que vai começar a conseguir resultados, qual é esse piloto que vai fazer isso e de repente vai dizer, não, tudo bem, eu consigo resultados mas é, a prioridade é toda é, do Verstappen, do outro piloto, no mínimo, no mínimo, na primeira oportunidade ele vai sair, vai para uma outra equipe ninguém vai, é, é, o grande piloto não vai fazer isso, né, então porque, você
1: desculpa Daniela te interromper, mas assim até porque a, a, assim, eles são formados na academia da Red Bull e eles são formados assim, como, como pilotos né, que são pessoas que têm que ser pilotos de ponta, né, eles tem que ter ambição então, como é que você passa a vida do, do piloto, né? Essa, essa formação, como é que você forma um piloto para ser um cara ambicioso, né? Não só, um, não só um trabalhar técnica e talento, mas também essa coisa de querer estar tá sempre na frente, de estar tá sempre com a equipe, de estar tá sempre se esforçando para ter o um melhor resultado, e aí você chega num determinado momento e você quer que isso quebre. Entendeu? Assim, é, é por isso que eles não conseguem é, estabilidade, digamos assim, porque constrói o caminho chega num determinado ponto fazendo olha é, você só pode chegar até aqui tá o que tem daqui para frente não te pertence entendeu é,
2: assim,
3: é, é para o teu companheiro
1: exatamente é uma quebra, é, 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 é uma quebra de, de pensamento né de forma de trabalhar muito brusca e realmente dificilmente eles vão encontrar uma pessoa que queira ficar nessas exatas condições sem reclamar né então Boa sorte
3: aí para eles. É, exato, porque o, o, o grande piloto não vai fazer isso e o piloto ruim não vai conquistar os resultados que eles querem. Ou o piloto ruim, que a gente chama, não tem piloto ruim na Fórmula 1, né? mas o piloto mediano é, não vai conquistar o resultado que eles querem. O que você disse é, é muito correto. Eu tenho dito aqui no podcast que o a Red Bull, ela algumas outras academias talvez talvez formem pilotos para a Fórmula 1, bons pilotos para a Fórmula 1. Mas a Red Bull, ela quer formar pilotos de exceção para a Fórmula 1. Ela quer formar um Vettel, quatro quatro vezes campeão, ela quer formar um Verstappen que tem capacidade para ser multicampeão, desde que tenha obviamente um carro para brigar pelas vitórias e pelos títulos, então a ideia dela é não é a formação de um grande piloto, é a formação de um piloto de exceção. No caso do Verstappen, né, eu já citei várias vezes, ele não foi formado pela academia, né, ele saiu direto né, para a academia na, no primeiro ano, já para a Fórmula 1, não foi um piloto de academia da Red Bull, mas a ideia deles é de pilotos de exceção, e não apenas do grande piloto. E aí você pega um piloto de exceção, vamos dizer, que a academia formou, e coloca junto com outro piloto de exceção, mas sabendo que esse outro vai ter toda a prioridade, não sei se será bom, né vai ser uma coisa estranha. Pois é, e com essa vitória, o Max
0: deu uma encostada de leve, né? O Hamilton na, no campeonato de pilotos, está aí apenas a 30 pontos, do, do Lewis Hamilton, que é o líder com 107, tem três vitórias, o Max, então, com 77, com uma vitória, e para a alegria da Sibeli, o Bottas está em terceiro, com 73 pontos, também tem uma vitória. Leclerc, o quarto, com 45, Lando Norris, de McLaren, com 38, é o quinto colocado, seguido pelo Alex Albon, de Red Bull, com 36. O Lance Stroll, tem 28 pontos, é o sétimo colocado, seguido pelo Sérgio Pérez, com 22. O nono é o Ricardo, com 20 pontos, seguido pelo seu companheiro de equipe, com, 10, com 16 pontos, na décima posição, o Esteban Ocon. São esses, então, os 10 primeiros no Mundial de Pilotos. É, gente, para a gente arrematar aqui, então, o GP 70 anos da Fórmula 1, vamos para a nossa eleição? Vamos lá. E é claro que a gente, antes de fazer aqui a nossa eleição, os nossos queridos ouvintes participam dessa eleição também e nos acompanham pelo Twitter e voltam por lá. A gente, inclusive, faz aqui um apelo né, para os nossos ouvintes para participarem mais. A gente só teve, na, na última edição nossa, nossa eleição, teve aqui uns 10 a 12 votos e acho que nesse final de semana a turma estava meio preguiçosa, porque só três pessoas comentaram aqui com a gente. Então, vamos lá, pessoal, no Twitter, comenta lá quem foi o o Lesado, quem foi o Avechado da prova lá no Avechados Podcast, lá no Twitter. O Luiz Ferreira mandou aqui a votação dele, disse que o Avechado foi o Verstappen, né, botou aqui o Vespa, e a Red Bull. E o Lesado foi o, o Magno da equipe americana. Agora eu fiquei na dúvida. Du... Ah, o Magnussen, né? Putz, agora que eu, eu entendi aqui o comentário. <risos> legal Luiz Ferreira, obrigado aqui pela, pelo voto, o Anderson Barreto também votou, Disco lesado foi o Bottas de novo olha o que você tá criando, viu Sibeli tu e a Flávia de novo, cenário golfinho é pole no sábado, gracinha e domingo adivinha o que aconteceu <risos> e o avestado foi o avaixado, né? e o avechado foi o Verstappen com a Red Bull estratégia perfeita na troca de pneus para a vitória do holandês, Cíntia, para você, quem que foi o lesado e quem que foi o
1: avechado desse GP 70 anos
0: da Fórmula 1? <risos> ah,
1: o último e o primeiro, <risos> seguindo respectivamente. né Então, vou colocar o lesado né assim, não dá, motivos óbvios, e por motivos óbvios também, é, o do Verstappen como o avechado. Como eu falei. É, e como o Danilo complementou muito bem, né, assim, é, tipo, eu, eu tinha falado mais dessa parte da estratégia, da estratégia, porque eu acho que eu entendo que ela é um complemento ao piloto, sabe? É, obviamente, é, é, o, é o piloto, é o cara que tá lá que vai fazer a diferença, mas mostra a sintonia entre piloto e equipe, mostra confiança também, né, por isso que eu sou muito muito fã da estratégia, não só do que acontece na pista, óbvio, o que acontece na pista vem em primeiro lugar, mas, é, e tipo, às vezes, né, você não tem um carro tão rápido quanto o seu, o seu concorrente, mas, se você consegue ser mais esperto e tirar proveito disso, bom pra você, né? Então, o meu Avexado, meu, meu troféuzinho de Avexado do, do, do GP vai pro Verstappen. Sibele Bastos,
0: sua Liga. votação, seu voto.
2: Com muita dor no peito, muita dor no peito mesmo. O. Primeiro, avexado, o avexado, alô. O Avexado lesado
3: você que sabe. Você que manda.
2: Você que sabe, você sabe o que é. Você que sabe, você sabe o que é.
3: É, não é por... Saca. É um ter calma, né?
2: A quarentena aí, menino. Sim. <risos> Uma coisa horrível.
3: Hoje ela tá que tá, viu?
2: Não, eu acabei de descobrir que minha conta do eBay foi hackeada. E que alguém tá vendendo um fone Apple... <risos> Pra Deus e o mundo, e não tá enviando, tá só enrabando dinheiro alheio. Meu Deus! Não, pois é, tipo assim, eu tô aqui chocada. Eu recebi uma mensagem da pessoa, eu amo ah, como é que é, meu filho, Sei nem quem você é, mas sim, Tengo o Avechado, o com certeza, com certeza, com certeza, o Avechado é o Verstappen Sim, sem dúvida. Agora, com muita dor no coração, lesado, com muita dor, quem me conhece sabe, porque é com muita dor no coração que eu digo isso. Me perdoa, bebê, mas é você, sabe? É você, que, bebê.
3: Que profissionalismo.
2: É você.
0: Eu fiquei também abismado agora, viu?
3: Rapaz. Cara, é. Eu, eu pensei, porque. Né, esse, viu? Esse, exatamente, eu pensei, meu Deus, não vai, ela não vai, não vai. Não vai, não vai. Tá na cara, mas ela não vai. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu! O que é o voto? Cara,
3: meu voto é incrivelmente o mesmo da Cibele. Porque <risos> eu digo incrível, mas porque a Cibele <risos> é difícil é de votar.
2: Eu 70,
3: 70 é anos história, isso né? pai, mas tá muito na cara, né? Verstappen. Eu, eu gostaria muito, muito, muito que tivesse dado tempo do Hamilton chegar para vermos uma briga da realeza atual da Fórmula 1 entre Hamilton e Verstappen, os dois melhores pilotos da atualidade. Eu não tava torcendo por ultrapassagem ou por não ultrapassagem, eu estava torcendo para ver o melhor da Fórmula 1 o filé mignon da Fórmula 1 nessa corrida, infelizmente ainda não foi nessa prova, em algum momento é, gostaria e quero crer que vai acontecer é, o encontro desses dois numa situação realmente de disputa por posição, porque será muito, muito legal, é o momento que eu estou assistindo corrida após corrida para esperar que esse dia chegue, em algum instante vai acontecer Poderia ter acontecido mais, eh, poder, poderia ter acontecido já mais vezes, e nessa prova poderia ter acontecido mais umas cinco voltas. Eu acho que a gente ia poder ver uma briga bem interessante entre esses que do, são os dois melhores pilotos da atualidade. Infelizmente não aconteceu. O Verstappen foi perfeito, fez a estratégia funcionar. Quando teve que ultrapassar, ultrapassou para fazer com que a estratégia também funcionasse, e foi rápido a prova inteira mesmo com pneus desgastados, ele conseguiu ser rápido, levando em consideração né, o que eu falei, a questão do downforce, um carro que economiza mais pneus, como o da Red Bull, também teve essa facilidade, mas ele fez funcionar, foi perfeito na prova, é o avechado sem dúvida. E infelizmente, o, o Fettel é o lesado da prova, ele destruiu com as mãos aquilo que ele poderia ter feito de melhor dentro da prova. É, a gente olha para o Leclerc, poderíamos pensar o seguinte, ah, o Leclerc também ele já largou muito bem e tal. O Leclerc é, veio da oitava colocação e terminou em quarto. O Fettel saiu em décimo segundo e terminou em décimo segundo. Se ele não tivesse rodado, fatalmente terminaria entre os dez primeiros colocados. Fez até um bom iniciozinho ali de, de prova até o momento em que rodou. É... Eu ainda espero que nessa temporada ele possa sair por cima. É, não acredito mais em uma vitória dele porque... Nem o número um da equipe ele é mais para, digamos... Houve um hecatombe, a Ferrari ganhou a prova. Dificilmente vai ser o Fettel, se a gente ouvir. Houve a hecatombe, a Ferrari venceu a prova. Dificilmente será do Fettel essa vitória, infelizmente. Mas que ele consiga, pelo menos, achar bons momentos nesse meio para final de temporada. Achar boas posições, quem sabe um pódio, para poder é, passar da sua última temporada na Ferrari com alguma memória positiva, uh, siga ele na Fórmula 1 ou deixe ele a Fórmula 1. Mas hoje a gente tem que dizer que na prova ele foi o lesado. É isso.
0: Eu também estou contigo, tá, Danilo? Nesse voto aí em relação ao lesado. Infelizmente, não tem como... É... Eu, eu até faço uma menção honrosa também ao um voto da Cinti no Magnussen, porque o Magnussen também o Magnus até fez um ótimo começo de corrida e fez aquela manobra maluca para cima do Latifi. Do, do ficou aquela coisa muito estranha e aí depois se perdeu na corrida né? é, mas eu acho que realmente o Sebastian merece esse voto de lesado é, ter rodado sozinho e aí acho que comprometeu completamente a corrida dele até alegou aquela problemática com a Ferrari enfim mas eu acabo, então, indo também com esse voto é, em cima do Sebastian. Então, acho que temos aí o Avechado ao é, o para o Verstappen e o Lesado, que acho que quem venceu mesmo foi o Vettel, né? Com os nossos três votos. Assim, a gente botou no Magnussen e teve dois votos aqui no Bottas na internet. Eu
1: quero, é eu é pensei,
0: não. É. Quem ouve nosso podcast não gosta do Bottas. Isso aí é uma, é uma realidade, é. né?
3: Verdade.
0: <risos> É isso, pessoal. Fechando aqui então o nosso GP 70 anos da Fórmula 1. Lembrando que já nessa semana agora, domingo que vem, exatamente dia 16, 17, 16, 16 de agosto, já teremos aí o GP da, da Espanha, o GP da Catalunha, né? Pessoal, se eu falar GP da Espanha, o pessoal lá na Catalunha vai ficar maluco. A GP da Catalunha. Né? Pessoal, a confusão lá é grande em relação a isso é, Danilo, vamos rapidinho passar o que teve aí na Fórmula 2 nesse final de
3: semana pra gente poder ir pra Fórmula E vou passar rapidinho pela Fórmula 3 só para dizer que Igor Fraga marcou seu primeiro pontinho na Fórmula 3 2020 é, carro sempre com muitos problemas do Igor e ele não tinha ainda tido a condição de marcar pontos mas na segunda prova, até por uma mudança de regulamento da Fórmula 3, né? Fórmula 3 só marcavam os oito primeiros na segunda prova, mas nós estamos vivendo uma categoria que está é, muito concorrida, então eles acabaram mudando isso até o décimo marca pontos. O Igor terminou em décimo, marcou seu primeiro pontinho aí na Fórmula 3, na segunda prova, né? Na primeira prova, ele o futebol de não não foram bem, né, não, não tem ido bem nas provas. Em relação à Fórmula 2, é, a primeira prova, o, o Drogovic, que é o melhor brasileiro na Fórmula 2 no momento, fez uma, uma boa prova, hum, terminando na décima colocação, ele que largou em décimo segundo, uh, acabou marcando, marcando um pontinho, na segunda prova ele largou exatamente em décimo, o grid invertido é a partir da oitava colocação, né? então ele largou na sua posição em décimo, mas não fez uma boa corrida, acabou terminando na décima segunda colocação. Portanto, na Fórmula 2, é, nesse final de semana, nós também não tivemos brasileiros brilhando. Né? Eu já vejo o que é disparado brasileiro, Guilherme Samaya, o último colocado em todas as provas tem sido uh, dois segundos, um segundo ponto oito, um segundo e meio uh, atrás dos outros por volta, tem feito uh, um segundo, dois segundos a menos, né? aliás, a mais em volta do que os outros pilotos, tem sido o pior piloto da Fórmula 2. A gente já falou da, da questão da carreira, porque podcast você pode estar tá ouvindo pela primeira vez, então tenho que lembrar que ele deu um salto de carreira é, sem passar pela Fórmula 3 Regional, Fórmula 3 FIA. Então ele deu um salto muito grande para a Fórmula 2 e talvez ainda esteja se adaptando. É, foi uma questão mesmo de, de, de determinação de carreira daqueles que estão gerindo a, a carreira dele. E me parece que essa gestão não fez bem ao Samaya. Mas o que é que acontece? Nessa prova ele já melhorou um pouco, já ficou ali de dois segundos que ele estava, um segundo atrás, do penúltimo colocado em relação a tempo de volta, ainda está muito ruim em relação aos tempos de volta, teve uma melhora no carro, uma melhora de adaptação, na verdade, ao carro, e isso tem sido positivo. O Carlos Aylott é o líder da Fórmula 2, tem 106 pontos, o Felipe Trugovic, o melhor brasileiro classificado, está na décima colocação, tem 46 pontos conquistados, e já teve uma vitória, na Fórmula 2, nessa temporada, conseguiu com a MP, coisa que a MP nunca conseguiu, né? Uma pole, e conseguiu a segunda vitória da MP na Fórmula 2, uh, a equipe dele, né? Que é a MP Motorsport. Uh, as duas vitórias foram de brasileiros, né? Uma dos Sérgio Sete Câmara, quando corria pela equipe, agora a vitória do Felipe Drogovic, portanto, faz uma boa temporada. Uh, Sávio, o Drogovic mas não tem um carro para brigar entre os melhores da categoria uh, de, de vez em quando ele consegue uma volta mágica de classificação, consegue se colocar um pouco mais à frente, ou consegue uma estratégia diferenciada e consegue também fazer funcionar, mas uh, é uma temporada mesmo de aprendizado para o piloto brasileiro
0: é, Fica a torcida aí para que nas próximas corridas ele consiga tem pelo menos um carro em condições melhores né, para brigar com posições mais à frente no grid. Mudando a chavinha aqui no nosso Avechados, saindo aqui do Brasil para uma festa portuguesa, com certeza, Cíntia? <risos> Exatamente. Antônio Félix da Costa, campeão da temporada 2019-2020 da Fórmula E. Conte-nos mais sobre esse título, conte-nos mais sobre o que foi essa temporada da Fórmula E
1: Bom, é, da costa campeão, muito campeão na verdade, ele campeão aí com duas é, com duas, duas etapas de antecipação, né? nas duas últimas corridas da temporada vão acontecer agora quarta e quinta-feira. E por que que tá tendo corrida quarta e quinta-feira, né? A temporada da Fórmula E ela começa no final de um ano para terminar na metade do outro. Então as primeiras corridas foram lá na Arábia Saudita no final de novembro. E aí foi... Santiago, México, Marrakech, e parou por causa da pandemia, né, a última corrida tinha sido em fevereiro e voltou agora em agosto, em Berlim, e aí eles fizeram, estão fazendo, né, seis corridas em nove dias, porque a pista de, a Fórmula é corre em circuitos de rua, então lá em Berlim eles conseguem, conseguiram montar três traçados diferentes num aeroporto desativado, que é o aeroporto de Tempelhof, é, e aí, encontraram essa maneira para é, poder concluir a, a temporada, né? Com um número razoável de corridas, então, ao total, serão 11. E aconteceu isso, né? Ao oh, guardinha da rua passando aqui agora. É, aconteceu isso. O Antônio Félix da Costa, ele já era líder do campeonato, antes de Berlim, ele tinha uma vantagem só de 11 pontos, mas nas duas primeiras corridas de Berlim ele ganhou, então ele abriu uma vantagem gigante, é, sábado ele terminou em quarto e hoje ele só precisava, hoje não, ontem, né, domingo, ele só precisava chegar em terceiro e ele chegou em segundo, né, e o companheiro de equipe, o Jarek Verme, venceu a corrida e a equipe dos dois, a Tectita, ela ela também conquistou o campeonato dos construtores. E aí entra que eu tinha falado lá no começo do podcast sobre, a, é, sobre eles serem pilotos que saíram da academia da, da Red Bull, né? Então, tanto eles dois, é, o Verne perdeu a vaga para o Ricardo, né? E o da Costa perdeu a vaga para o E, além do Boemi, que hoje é o terceiro, quinto, ele é o quinto colocado no campeonato de pilotos, também foi da academia de pilotos da Red Bull. É
2: uh, pior, o Boemi...
1: Né, o Emmy que ganhou a terceira temporada da Fórmula E, exatamente. É, terceira não, minto, a segunda, desculpa. A terceira foi o Lucas de Graça. É, e, e é isso, assim. A temporada vai terminar agora quinta-feira, as corridas estão sendo transmitidas pelo Fox Sports. Quem quiser conhecer mais, acompanhar mais, me segue lá no boletim do Paddock, que assim a gente está... Correndo para fazer uma cobertura super legal, para quem quiser conhecer, para quem quiser... Para quem já gosta e estava procurando um lugar para acompanhar melhor. Então, assim, a gente está pegando informação em coletivos de imprensa, a gente está fazendo preview e review de corrida. Está fazendo lives é, a cada duas rodadas, né, a cada duas corridas. As lives estão virando podcast também. E no final a gente vai ter o geralzão da temporada e tal. A situação, né, dos brasileiros, que a gente tem, sempre tem gente que gosta de acompanhar, o Lucas de Graça, ele é atualmente o quinto, ou o quarto, desculpa, o quarto no campeonato de pilotos, é, e ele tem chance de, ti, de título, não, desculpa, de ser o vice-campeão, mas ele tem um carro que, ele não, que não é muito confiável, né, ele já foi campeão da Fórmula E na terceira temporada, mas esse ano a Audi tá muito instável, e... Ele tem chance sim, mas uh, eu, eu digo que ele corre por fora. Tá? Eu acho que uh, esse, esse vice-campeonato deve ficar com o Verne mesmo, que tem o melhor carro e, e é um grande piloto. Mas vamos ver, né? A Fórmula 1 é conhecida por ser muito previsível, né? Tanto que na, na temporada passada, nas primeiras nove corridas, assim, foram nove pilotos, nove pilotos diferentes a vencer. Né? Então, e as posições do mesmo jeito. De qualquer coisa pode acontecer é, o Felipe Massa ele ele corre numa equipe que não é muito boa assim é a equipe que geralmente fica ali entre décimo e décimo quinto e ele também tá tendo muitos problemas de carro mesmo e erros dele né sim felizmente ele aparentemente não se adaptou muito à categoria e tá tá tendo dificuldades ele tá lá desde o ano passado tem contrato para o ano que vem, mas assim já começa a ventilar na, na imprensa estrangeira que, que, que talvez ele não cumpra. Então, a gente tem que aguardar. E para essa, essas corridas de Berlim, a gente teve a entrada do Sérgio Sete Câmara na equipe Dragon, que também não é uma equipe boa. né? É, ele, ele é a Dragon, é a penúltima equipe né, do, da tabela de construtores, só conseguiu dois pontos, justamente com o Breno Hartley, outro piloto que foi da Red Bull mas que decidiu sair da Fórmula E para se dedicar ao EC e aí o Sérgio Sete Câmara entrou nesse pegou essa vaguinha e tá lá tentando ele consegue ter consegue até começar bem mas no meio da corrida ele acaba tendo alguns problemas é um novato principiante inexperiente e tal é, mas assim ele, ele ele tá conseguindo fazer um trabalho muito semelhante ao do companheiro de equipe né que é o Nico Miller Uh, tem, assim mas não dá para esperar grande coisa, até porque o carro realmente não ajuda muito bom, geralzão é isso da Fórmula E então, é, quem quiser realmente entender mais, conhecer mais acompanhar mais, segue lá no boletim do Paddock, que tem podcast, tem texto, tem vídeo, tem várias coisas sobre a categoria
0: Cíntia uma coisa que eu tenho observado né, eu observei nessa temporada especificamente da Fórmula E é que nos últimos anos, né? A gente teve os campeões normalmente sendo decididos ali na última prova, praticamente. É, mas esse ano o Félix da Costa teve um, um campeonato onde ele ainda faltam duas provas e ele já é o campeão. O que, é que favoreceu ele esse ano para conseguir esse domínio, né? Podemos dizer assim, né, nessa, nesse finalzinho de temporada?
1: É, ele foi um piloto muito constante. Né, eu acho que uma das principais chaves, até o Lucas de Graça já falou sobre isso, as principais chaves da Fórmula é você ser constante, né, você não precisa necessariamente ganhar sempre, mas quem está sempre pontuando consegue se classificar bem no final, sabe? Então, assim, a gente teve, foram nove corridas até agora, e o da Costa ele só não pontuou na primeira corrida porque o carro deu problema, mas em todas as outras ele conseguiu pontuar, e ele conseguiu seis podes. Né, ele venceu três vezes e chegou em segundo lugar nas outras três vezes. E, além disso, é, que, que provavelmente foi o fator que mais contribuiu, fora ele mesmo, né? ele e o carro, é que os adversários diretos dele não conseguiram acompanhar. Né? Então, assim, quando ele chegou a Berlim, ele tinha 11 pontos de vantagem para o Mitch Evans, né, que era o segundo colocado, segundo colocado piloto da Jaguar. O desempenho da Jaguar caiu muito e o Mitch não, não pontuou. Né? Acho que ele pontuou na corrida de sábado, se eu não me engano, só. E, assim, os outros, os outros concorrentes também se envolveram em acidentes, largaram mal, né, porque o sistema de classificação da Fórmula é diferente. É, o próprio Jean-Éric que é companheiro de equipe do, da Costa, ele teve muitos problemas durante a, a temporada. Então... Foram essas duas coisas, assim, foi o fato de ele ser um bom piloto e estar no melhor carro, e o fato de os outros competidores não conseguirem acompanhar o ritmo dele. É tanto que, no, na corrida de sábado, ele estava com uma vantagem de 68 pontos. E 68 pontos é muita coisa, muita coisa mesmo. Então, foram esses dois fatores, né, talento, carro bom e sorte de campeão. <risos>
0: Meninos, fiquem à vontade para perguntar aí para a Cíntia, é a hora de vocês agora.
3: Cíntia, o, o Lucas de Graça, eu percebo, ele normalmente nas provas é o cara que ganha mais posições dentro das provas, mas isso não é muito positivo, é estilo álbum, né? porque ele tem largado muito atrás. É, você levar em consideração essa questão, tem, tem muito a ver com o carro, tem muito a ver com o piloto, e aí para o lado positivo, que é ganhar muitas posições, e para o lado negativo, que é ter sempre uma classificação um pouco mais atrás, como é que você avalia o, o Lucas de Graça o, o melhor piloto brasileiro na Fórmula M? É
1: O Lucas de Graça, ele não só é o melhor piloto brasileiro, mas assim, ele é realmente um dos melhores pilotos da categoria, mesmo quando ele começa a amar o campeonato, ele consegue terminar bem, é tanto que até a, a temporada passada, né, a quinta, ele sempre esteve entre os três melhores no final do campeonato, então assim, não é só falta de piloto, falta carro, a, a gente, no boletim do Paddock, a gente tem até uma brincadeira que é tipo assim, se a Audi não começa dando tudo errado, não é a Audi, porque ele geralmente começa um campeonato meio atravessado, sabe, tem problemas, tem falha mecânica, é, sabe, tem alguma coisinha que, que dá ruim, uh, mas o principal motivo, e o, o próprio Lucas de Graça reconhece isso, é o seguinte, o quali da Fórmula E é diferente, como é que funciona? Os pilotos, eles são divididos em grupos, e cada grupo vai, é, vai para a pista só eles, né? então são, seis, são quatro grupos de seis pilotos, e a ordem que esses pilotos vão para a pista segue a classificação do piloto no campeonato, então, por exemplo, os seis primeiros vão para a pista primeiro. Só que é, quem vai primeiro para a pista, e a gente sabe disso, não pega a pista nas melhores condições. E aí acaba não fazendo uma volta muito boa, né? Então, tipo assim, quem vem no grupo 2, geralmente, pega uma pista mais emborrachada, né? Pega uma, uma aderência melhor. E aí consegue voltas melhores, né? Voltas mais rápidas. E aí. Quem vai primeiro para a pista acaba caindo nas posições do grid, que é realmente uma coisa que acontece. Dá para burlar essa regra, entre aspas? Dá. O próprio Lucas de Graça já fez isso, o da Costa tem feito isso diversas vezes durante essa temporada. Mas é uma coisa que prejudica muito, assim, prejudica, né, depende do ponto de vista também. Eu adoro, muita gente reclama desse sistema, mas eu adoro justamente por dar essa embaralhada do grid. E aí acontece isso que você falou, então é muito comum você ver nomes como de Graça, Van Dorn, sabe, Verne, que são, que são pilotos que a gente sabe que tem condições de brigar por vitória, largando em 15º, largando em 17º, e aí tendo que ralar para poder é, conseguir um resultado melhor no final, tá? Mas o, diversas vezes o Lucas de Graça, ele já se mostrou que ele pode, ele é muito capaz de driblar esse sistema, digamos assim, porque ele é o piloto que tem mais pódios em toda a categoria. Ele basicamente esteve em presente em metade dos pódios, né? Então, é, ele realmente é um piloto muito competente. Mas, assim, juntando esses fatores, tem essa situação que você falou, né? Assim, ele ganhou muitas posições, porque ele acaba se classificando mal lá de trás.
3: Pois é, aí você falou do fator de que alguns pilotos conseguem burlar essa questão, né? Vão na, vão para o primeiro grupo, né? Como você disse, pegam uma pista mais crua e conseguem é, a condição de de chegar à Superpole, né, que é a parte final, tal. Tenho acompanhado muito a Fórmula E. Então, é, eu acho que o carro atrapalha um pouco de graça, né? porque ele não consegue fazer isso. E aí você pode dizer assim: não, não é o piloto que é ruim de classificação, não, o de graça por muitas vezes tem a volta mais rápida nas provas. né? E ele também tem a questão de que, é, quando ele estava com um carro um pouco melhor, você falou de algumas temporadas, inclusive ele já foi campeão, é, disputou passo a passo as temporadas, né? ele até conseguia classificações melhores. E parece que o carro da Audi realmente esse ano não, não veio assim a caráter para ele. Agora, eu acho, assim, extraordinária a forma dele conseguir ultrapassagens, as pistas, é, para quem nunca assistiu, né, elas, elas, em muitas partes, elas são pequenas, né, elas, é, em, em relação à largura, elas são estreitas hum. e difíceis de ultrapassar, e ele consegue ultrapassar com uma maestria tremenda. Uma outra questão é a forma como ele é, consegue é, administrar a questão da bateria, né, ele, hum partindo para a parte final, que ele tem um, dois por cento do que os adversários, mas ele tem a, a forma de recarregar as baterias, ele tem um conhecimento tal que ele começa a recarregar a cada volta e, ao final, ele consegue terminar a prova sem nenhum problema maior, quer dizer, é, essa capacidade de administração. Para quem não sabe, o Di graça é um cara, é, ele, é, ele é super inteligente. Se você for na internet buscar... Algumas coisas que ele escreve na internet, você pode até ser contrário às posições dele, políticas, econômicas, mas assim, ele é de uma inteligência rara, ele criou um equipamento que era para ter sido usado no metrô de São Paulo, né, para é, limpar o metrô de vírus e bactérias. Ele criou um equipamento que fazia essa limpeza e ofereceu gratuitamente ao... A, a administração de São Paulo, gratuitamente a ideia, né? Para que eles fizessem é, para que eles fizessem a ideia. E ele contou agora na, na Fórmula E, eu estava assistindo uma transmissão internacional, ele contou que o metrô de Londres deve usar a ideia que ele teve, que o metrô de São Paulo ninguém o procurou, eles não, não levaram em consideração essa ideia, mas na Inglaterra já pediram a ele para que ele. É, passasse toda a informação da ideia, se possível, para que eles se utilizassem daquele Em tempos de coronavírus, você imagina o quanto isso é importante, né? É um equipamento que vai limpar os vagões dos metrôs. Quer dizer, lá na Inglaterra, os caras ouviram falar, aqui ele ofereceu, ninguém pegou, mas ele é um cara realmente muito inteligente. Ele, inclusive, faz circuitos, né? ele, ele gosta de, de fazer essa questão de, de, de circuitos traçados de circuitos, né? É um cara realmente de uma inteligência rara.
0: Acho que ele estava envolvido, inclusive no projeto, naquele projeto, né, assim, de trazer uma prova aqui para o Brasil. É ele que tinha ficado tomar à frente, né, para desenhar o circuito, não era isso?
1: Isso. Ele ele está tentando se envolver, né? Ele já sugeriu é, um traçado lá no Rio de Janeiro, mas existe toda uma questão política, como sempre, né? <risos> complicado <risos> para isso. É... Tá parado, né, agora, assim, a última, a última coisa que a gente ouviu foi, eu acho que foi no começo do ano, a família Piquet que tava à frente, o Nelsinho, o grande amigo do De Graça, por sinal. Só <risos> Nelsinho, que não. Só que não. <risos> os, os, tanto o Nelsinho quanto o Nelsão, né que estavam envolvidos ah, nisso. É uma amizade e só,
0: né? Ele o também.
1: dia do amigo <risos> foi agora, mês passado, né? Eles fizeram uma live juntos, são... foi lindo. É, mas, assim... <suss literacy> mas, por enquanto, está parado. E hoje De Graça, realmente, ele, ele se envolve em várias coisas. Ele tem vários negócios, muito voltados para essa parte da mobilidade elétrica e sustentável, né? ele vai, ele tem uma empresa de, que faz bicicletas elétricas, vão fazer patinetes também, ele tá à frente da Robo Race, né, que é uma corrida de carros autônomos, que tá em fase de desenvolvimento, então, assim, ele é um cara que, ele não para, né, é, ele mesmo falou que ele não é só piloto, assim, pilotar é bom, ele gosta, mas ele tem um estilo de vida que vai além das pistas, e é isso, como o Danilo falou, ele é um cara muito inteligente, então... Ele tem ideias, arruma a gente pra entrar nos projetos com ele e vai.
0: velho? Eu? Acorda. Alguma pergunta?
2: Alguma consideração? Não, não posso fazer minha consideração sobre a Fórmula E. Eu tentei, sim, eu tentei assistir esse final de semana, não vou mentir. Eu pensei assim, eu olhei, rapaz, tá passando MotoGP, ficar Moto GP, Fórmula E. MotoGP, Fórmula E, porque sem passar no memorário. horário. Eu te confesso que não me. Não, não me pegou, não.
1: Não, dois, né? não é. mas eu já ouvi vários. Não, mas eu não me importo, gente. Pode falar é. mal Mas ah, tu não se importa, não? Foi pronto.
2: Pode colocar seu cacete. Se diga, Pô, isso. Isso. Pô, rapaz, eu vou dizer um negócio, macho. Não me pego. Criou um monstro. Não, gente. <risos> Ei, dê um real, mas não dessa liberdade, hein? <risos> Não, faz. cara, mas
1: assim, mas assim eu, já, eu já vi muitas pessoas falando muita coisa, fala do, do barulho, fala da pista, fala do não sei o que, o quer... barulho
2: parece a soca daqui, eu vou subir novidade enquanto eu tenho tempo de dormir, tu não acha nada. Não,
1: não mas é... Mas, mas porque eu nome assim No começo eu ficava um pouco incomodada, porque eu ficava tipo, cara, assim, a galera nem assistiu e tá falando mal. Mas assim, mas tem um jeito tem um pessoal que, tipo, é assim, velho, pô, eu tentei assistir e não gostei. Gente, acontece, sabe, assim.
2: Não, você não pode eu querer que as tentar. pessoas. Eu posso tentar de novo, é. posso tentar. Porque, olha, eu, eu tive uma discussão esse final de semana. Esse final de semana, nessa semana com um amigo, a gente falando de competitividade, não sei o quê, e ele falou: olha só. É, pra assistir, a Fórmula E é muito melhor do que a Fórmula 1 por conta da competitividade. Não sei o que que... Ele tá é lá, Só que, ó, os bichos são lesados, eles não podem meter o pé por causa da bateria, parece que são um bando de iPhone correndo que não pode usar um iPhone que descarrega, não sei o que diabo é isso. Tem aquele barulho, entendeu? E eu acho que o circuito meio travadinho meio que cria aquela ilusão de que as coisas estão tipo assim... Sim mais dificultadas, não sei, o que é, que é ultrapassar, enfim. Eu, eu tentei, eu vou tentar mais umas vezes aí e tal. Até porque o fresco é muito, né, com a FE dizendo que a, a, o INSS da do automobilismo, que a galera que tipo tá tá assim, saiu do me aposentei, aí vou pro vou correr na FE.
1: Entendeu?
2: O FE, não, né, mas... dependendo do sotaque da pessoa.
1: Ah, eu falo FE. É. Não, mas é. É, realmente houve muito essa história do, do NSS, muito no começo, né? Mas é aquele tipo da coisa, assim, gente, tô montando a categoria nova. Bora, todo mundo. Quem vem, quem vem, quem vem. A galera tava doida pra correr, foi, entendeu? Isso acontece. Mas hoje, no sexto ano, né? Assim, pra fechar a sexta temporada. É, cara, a gente... Sexto ano. Sexto ano. Tá, gente Tá, chocada. agora. Mulher, peraí, que o Milt já tá fazendo da nação. Se vai cá, <risos> tá, rapaz? Mas, assim, a gente já consegue ver, começar a ver um movimento de pilotos jovens entrando. Então, você tem o Nick Devis, que foi campeão da Fórmula 2. Você tem o Max Gunter, que nome, foi na Fórmula 3. Frente, não, mulher, vou nem mentir. <risos> então, assim, tem, um, tem uma galera que já tá começando a ir pra lá, né? Então, tem o um pessoal que, tipo, ah, eu corro no WEC, eu tenho disponibilidade pra correr em outras categorias, tô indo pra cá também. Então, assim... Tá, tá, tá formando, né? Tá formando. É, sobre a história do circuito travado, eu aconselho realmente a você ver as corridas de Berlim. Por quê? Como eles puderam fazer a, o circuito, né? O passado do jeito que eles queriam. Porque é tipo... É concreto do aeroporto. Monta a pista do jeito que você quer. Então, eles conseguiram... Eles conseguem deixar a pista larga. Entendeu? E, de verdade, assim... Não para não, não dá, dá Largada até a bandeirada, tem disputa, tem ultrapassagem, tem batida, tem treta. Os carros, eles não são dependentes de aerodinâmica, né? Essa assim, influência da parte aerodinâmica ela é muito baixa, então eles andam muito próximos, entendeu? Por isso que tem disputa, sabe? Carro lado a lado, ultrapassagem forçada. O Felipe Massa até deu, chega para lá ontem, na, na. Ontem não, sábado. Na corrida de sábado, no próprio Lucas de Graça, porque passa por dentro, vai por fora eles andam muito próximos, entendeu? Então, por isso que é muito mais competitivo, sabe? Não, não, tem, não, não tem asa para abrir, não, não, tem que, não tem que ter cuidado com vácuo, não tem essas coisas que a Fórmula 1 tem, é, que aí você tem que andar próximo, mas tem que manter uma certa distância, entendeu? E uma outra coisa é isso, assim, e permite muito isso que a gente estava falando sobre o Lucas de Graça, né? O cara que larga lá atrás, é, ele tem chance de chegar no pódio, isso é corrida, porque ele consegue fazer outra passagem. E outra coisa, hoje eu tava, a gente estava até comentando lá no podcast do Bonitinho, o, Se eu não me engano, o Sam Burge. Ele é eu vou até dar uma olhada aqui para dar a informação correta, né? Vamos lá. O Sam Burge, ele é o décimo colocado. Ele é um piloto britânico. Ele foi piloto à reserva da Mercedes durante quatro anos. É, ele, é, ele é o décimo colocado no campeonato. O Sam Burge, ele tem chance de ser o vice-campeão chance matemática, lógico, né? Então, assim, esse nível de competitividade, hoje você não encontra na fórmula 1, né? Assim, a gente tem um domínio absurdo da Mercedes e tem ali um, um meio de campo que briga entre si, né? <coughs> Embora o, a TechTita e o Félix da Costa tenham sido muito superiores esse ano, mas como eu falei, uh, na temporada passada foram nove corridas com nove vencedores diferentes, Entendeu? Então, assim, não é em todo lugar que você vê isso. O nível de competitividade da categoria realmente é muito alto. Então, sugiro, aconselho, encorajo as pessoas a dar, tentarem, né, darem mais chances para a Fórmula E, porque é realmente uma categoria muito legal de acompanhar.
0: Mas, gente, vamos chegando então aqui ao nosso fim, né, o fim do nosso episódio. Desde já, Cíntia, eu sou só um agradecimentos a você por ter participado. Aceitado o nosso convite de participar, ter participado, aguentado aqui as nossas brincadeiras, as nossas chatices. Mas, enfim, muito obrigado mesmo pela atenção com a gente.
1: Bom, eu que agradeço o convite. É, de verdade, feliz por vocês terem me chamado, por terem aberto esse espaço, né? Uh, não só para mim, sim, mas também para a Fórmula E, que é muito legal. É, eu, eu gosto muito de ver quando outros veículos abrem esse espaço, sabe, porque a gente realmente fala muito de Fórmula 1, enfim, porque é a Fórmula 1, né, não dá pra argumentar contra isso, mas... 70 é... anos, minha filha, 70 sete... é, ah, anos, é, 70 anos, exatamente, a outra tá com 6 ainda, é um bebê, né, então, <risos> mas de pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando espaço, então, obrigada por vocês terem me aguentado também, né, e... Boa sorte também para vocês, que eu sei que o Avechato começou um dia desses, né? Começou assim, agora, bem recente. Bebê então, também. É um bebê também. É um bebê também. É, parabéns por ser uma mídia que. Pô, Ceará, sabe? Todo mundo basicamente você quer saber de, de futebol, mas legal que vocês encontraram esse nicho, né? Para falar do, do nosso jeito, né? Do nosso jeito sobre automobilismo. Isso é muito legal de ver, então parabéns para vocês. Desejo vida longa ao podcast. Espero voltar mais vezes, espero que o time esteja completo, né, quando eu vier aqui de novo, que eu não expulse a, a outra participante do podcast. A elite, a elite.
2: É a blogueirinha, é, minha filha. A blogueira. A blogueira. É a blogueirinha.
1: E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Fazendo o meu jabá, mais uma vez, né, é, eu tô lá no boletim do Paddock. Tem site, Facebook, Twitter, Instagram, canal no YouTube. Cindy com Y, e é só chegar lá que a gente conversa sobre F1, FF, várias outras coisas, tá bom? Obrigada mais uma vez, e beijo, tchau.
0: Nós que agradecemos, Cíntia. Um abraço lá a toda a turma do Boletim do Paddock. Você também, basta lá procurar no Twitter, né? Tá toda a turma lá, a Cíntia tá por lá também. Assim como a Sibele Bastos, que está lá no Sibele.
2: Tô no Babastos lá, podem seguir. Aí... Meu celular até caiu. Ah, me emocionada. Vez. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada. Pessoal,
3: entregue, uma... o f... entregue o fone do povo, tá? Caraca!
2: <risos> eu tô tentando aqui resolver esse problema. o eBay, inclusive, porque eu fiquei chocado aqui. Como assim? Tá vendo, pessoas? Se você tiver uma conta em algum aplicativo, vocês não usam mais essa conta, fecha a conta. Cuidar. Porque se fechar, pode acontecer isso que aconteceu comigo. Eu fui hackeada no Ebay, gente. Eu não uso Ebay há muitos anos. Nem lembro a última vez. Mas se eu tô lá no Bebastos. Brasileirão começou, pessoas. Então, não vou só falar de Fórmula 1. Vocês vão acompanhar meu, meu sofrimento. Não só vermelho, mas alvinegro. É nóis. Falou, valeu. Um
0: abraço, Sibeli.
3: Danilo Queiroz. Um abraço, Danilão. Um abraço, Sávio. Pode me encontrar em repórter é, Danilo no é, Twitter e repórter Danilo Queiroz no Instagram, a gente bate papo por lá e dizer que sinceramente eu, eu tô um pouco triste, decepcionado. Porque no primeiro dia que a Flávia aparece na TV, ela abandona o Avechados, né? Isso
2: mascarada, viu?
3: <risos> a gente já sabia da questão de ser blogueirinha, né? Era
2: só burguesinha.
3: Pois é, de blogueirinha para é, uma é, inclusive ela agora tem um quadro né, dentro do, da, da, do programa esportivo do, do, do futebolista na TV Jangadeira, um quadro só para ela. Então acho que subiu a cabeça, mas eu acho que ela tem a semana toda, né? Para voltar ao normal, para é, ficar centrada e voltar, quem sabe, a estar conosco na semana que vem, até porque prova de Fórmula 1 é o que não vai faltar daqui para o final do ano, então. Vamos esperar que ela retorne. Isso realmente nos deixa um pouco tristes, né, Sibeli? Mas é, tudo bem. Hoje teve a Cíntia para trazer muitas informações para a gente. Eu fiquei muito feliz com muita informação da Fórmula E e também com a opinião, ponto de vista dela aqui conosco. Mais uma voz cearense aqui no nosso Avechados. Sabe, foi muito legal a gente participar de mais um Avechados. Um abraço para todos e se Deus quiser, na próxima a gente está por aí também. Tá já, Danilão. Lembrando que o Danilo tá lá no Twitter pelo repórter Danilo Instagram, repórter Danilo Queiroz
0: Tá já, Danilão. Um abraço Valeu. Lembrando a todo mundo que na semana que vem, então a gente tem um novo episódio do podcast Alvechados, contando tudo sobre o que foi o grande prêmio da Espanha Obrigado de novo, Cintia, a você e um abraço para todo mundo que nos acompanha, principalmente aos nossos amigos lá no Twitter, que sempre interagem com a gente, comentam, nos acompanham, nos marcam, é, compartilham o nosso conteúdo com outras pessoas. Você que acompanha o podcast a partir desse episódio, eu agradeço desde já por entrar com a gente é, nesse barquinho é, com esse conteúdo aqui do Avechados. Eu queria, pessoal, para a gente encerrar, de fato, o nosso episódio, dedicar né, esse episódio especial a Ana Luísa Cario, que nos deixou na última semana, deixou acho que toda a comunidade da Fórmula 1, toda a comunidade da Podosfera, que fala sobre automobilismo, um pouco mais triste por ela ter deixado esse plano, mas ela sempre vai ficar na lembrança de todo mundo, pelo amor dela à Fórmula 1, pelo amor dela ao automobilismo, pela força e luta que ela teve é, durante toda a vida dela. Então, esse episódio aqui do Avechados vai especialmente dedicada a ela, Ana Luísa Cali, aos familiares e amigos, todas as pessoas próximas a ela, que sempre, sem dúvida nenhuma, a admiraram. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se encontra aqui no Averchatz. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.